1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 3 de julio y estamos aquí en Primer Movimiento a través de Adolfo Prieto 133, la sede de Radio UNAM, donde nos conjuntamos un, un equipo de personas que hacemos diariamente este programa y que hoy es eh, la última actividad administrativa para nuestra universidad, como señaló nuestro rector, el doctor Enrique Grague. Eh, Todavía eh, hay riesgos de contagios. Los universitarios tendrán unas vacaciones distintas, pero en el cuidado, en, el, en, la, en la reserva. Y hoy estamos eh, del otro lado de la línea. Berenice Camacho, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. así es, con mucho gusto de acompañarles esta mañana, esta mañana de viernes 3 de julio, ya lo decías bien, 7 con 4 minutos de la mañana, una mañana, eh, pues un día, hoy para nosotros de radioteatro, ya lo saben, como cada viernes, eso no cambia, eso continúa, continúa la poesía y continúa la música también, las complacencias musicales, así es que vayan enviando a nuestras redes sociales, arroba pmovimiento en Twitter, ahí podemos leerles y recibir... Esas recomendaciones y esas peticiones musicales Y también en Primer Movimiento UNAM Así estamos en Facebook Saludamos también a la Radio Universidad En Chihuahua, hasta Chihuahua Mandamos un saludo grande A través de las tres frecuencias que nos alojan Esta mañana, como todas las mañanas A partir de las 6 de la mañana Hora de Chihuahua, 7 de la mañana Hora del de centro del país El 105.3, el 106.9 y el 105.7 Son esas tres frecuencias Por las que llegamos de verdad Con mucho gusto hasta ustedes hasta Chihuahua y hasta donde sea que nos estén escuchando probablemente eh, a través de nuestra de nuestro sitio electrónico www.radio.unam.mx y pues bueno vamos a iniciar esta mañana eh, vamos a estar conversando sobre un mapa el mapa sobre los pueblos indígenas y negros de América Latina de el PUIC vamos a conversar precisamente con el doctor Nemesio Rodríguez investigador de la oficina de Oaxaca de esa instancia de la UNAM del PUIC.
1: Sí, vamos a tener también eh, eh, la muestra de cómo se presentó ante la CEPI en Oslo la, los proyectos de vacunas, cuatro proyectos de vacunas contra la COVID-19 que México presenta y que es, una, que es un hito, que es eh, un, un acto muy importante desde el mundo académico, desde el mundo científico mexicano. Vamos a conversar este tema con el doctor Juanjuel Mosqueda, él es médico veterinario zootecnista y profesor de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro.
2: Así es, y para nuestra nota internacional estaremos conversando con Moisés Garduño, ya lo conocen ustedes, es un colaborador eh, recurrente, muy habitual de este espacio en primer movimiento, Es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos, y nos estará comentando sobre la anexión de Cisjordania por parte de Israel, qué está pasando, cómo, cómo están las cuestiones también para su primer ministro, Benjamín Netanyahu.
1: Y hoy me toca el turno de la poesía necesaria, que siempre es un privilegio y un gusto en estos eh, momentos tan complejos que hacen una pausa importante y necesaria en esta en esta mañana.
2: Por supuesto, la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Quemain para esta mañana de viernes. Después en nuestra mesa, el futuro de los órganos autónomos. Vamos a hacer una revisión a la luz de este gobierno, de este gobierno que hace pocos días... Festejaba los dos años del triunfo electoral, la 4T llegando al poder. Pues bueno, ¿cómo está su relación con los órganos autónomos? Vamos a conversar con el doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Y también en esa misma mesa nos acompañará Mauricio Merino, politólogo por la UNAM, doctor en ciencia política por la Universidad Complutense de Madrid. Eso para nuestra mesa del día, muchos temas y y muchos, mucho gusto también de leer lo que ustedes quieran agregar para esta mañana en este diálogo continuo que tenemos a través de redes sociales y, y todos los temas que nos quieran eh, comentar. Pues bueno, bienvenidos todos ustedes, todas ustedes. Vamos a ir con nuestro corte informativo, cómo amanecimos hoy en temas de COVID a nivel nacional e internacional y las propuestas de la UNAM.
0: COVID-19
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 29.189. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 238.511 y el de sospechosos a 76.423.
1: Lorenzo Jiménez, representante del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, advirtió que la pandemia de la COVID-19 provocará por primera vez un retroceso en materia de desarrollo humano, tanto en México como a escala mundial. Por ello dijo que es necesario reimpulsar los objetivos de la Agenda 2030 para mitigar esos efectos.
2: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud reiteró ayer que fumar está ligado con un mayor riesgo de enfermedad grave y muerte en pacientes hospitalizados a causa del coronavirus. En un reporte científico publicado esta semana, la OMS revisó 34 estudios publicados sobre la relación entre el tabaquismo y el SARS-CoV-2 que incluyen la probabilidad de infección, hospitalización y gravedad de la patología y la muerte. El documento señala que los fumadores, fumadoras, representan hasta el 18% de los, de los pacientes hospitalizados por COVID-19.
1: En información relacionada con la UNAM, del 23 al 25 de septiembre, la Facultad de Medicina de la UNAM será sede de la conferencia Towards Unity for Health, que es 2020. Se trata de un encuentro eh, mundial que promueve redes entre universidades, organizaciones de atención médica, instituciones comunitarias y líderes de opinión.
2: Este evento será virtual, virtual como todos los eventos a estas alturas del año y pues estará enfocado a la atención primaria de salud, un camino hacia la justicia social. Ese es el tema focal de este evento virtual y contará con la participación de especialistas de 30 países. Para conocer más de este evento, ustedes pueden consultar la página FACMED, así como suena Facultad de Medicina, UNAM.mx También están en nuestras redes sociales los eh, vínculos, las ligas para que puedan acercarse y disfrutar de, eh, bueno, acercarse a este foro virtual, eh, Atención Primaria de Salud, un camino hacia la justicia social, vaya tema para la recomendación cultural de esta mañana y pues bueno, no, esa no es recomendación cultural, eso es de la UNAM, nos vamos con las recomendaciones culturales
1: Este viernes continúa el, el foro Problemáticas que afectan a los trabajadores de la cultura. Este foro está organizado por Cultura UNAM y a través de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural, como les hemos informado a lo largo de la semana.
2: Así es, y para el día de hoy, para el día de hoy viernes, la actividad es el conversatorio Asociaciones y Colectivos frente a la Agenda Pública, que contará con la participación de Silvia Singer, directora del MIDE, y miembro del Frente ProMuseos, también Luis Vargas Santiago del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, miembro del Frente también, igualmente, del Frente ProMuseos, conducen. Conduce María Minera del de Frente Amplio de Trabajadores de Arte, la apertura estará a cargo de Gabriela Gil y el cierre a cargo de Graciela de la Torre.
1: La transmisión en vivo se realizará a las 11 de la mañana a través del canal de YouTube de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural y bueno, está en nuestras redes sociales, nada más hay que darle clic al vínculo y ya estará en ya estará en ese espacio.
2: Pues sí, no se pueden perder eh, este foro, este foro problemáticas que afectan a los trabajadores de la cultura organizado por Cultura UNAM y que lleva ya toda la semana recorriendo distintos aspectos de la cultura en tiempos de pandemia, la propuesta y los acercamientos siempre reflexivos y propositivos de la UNAM desde su coordinación de difusión cultural. Y pues vamos a ir con música esta mañana de viernes. Vamos a abrir el espacio musical con algo de New Order. La canción es Singularity.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Pues ya estamos de regreso aquí nuevamente, vamos a tener una entrevista. Los pueblos sí, los, los pueblos indígenas y negros de América Latina pues han sido impactados por COVID-19 desde abril y así lo refleja la información generada por las mismas organizaciones y movimientos de esos pueblos sobre contagios y decesos a causa de este virus.
2: Así es, con estos datos, investigadores e investigadoras del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, el PUIG de la UNAM, realizan un mapa, un mapa que muestra cómo se expande la COVID-19 eh, al interior de estos grupos poblacionales.
1: Y en el reporte que se actualiza cada 15 días, se muestra que hasta el pasado 14 de junio, 214 de estos grupos en 12 países ya habían sido alcanzados por la pandemia y la expectativa es que aumenten los casos en la región. Eso, eso es una afirmación de Nemesio Rodríguez que en unos momentos va a estar con nosotros. Eh, Nemesio Rodríguez es investigador de la sede Oaxaca del programa del PUIC de la UNAM.
2: Y en el, en el primer informe, a finales de mayo, eran 148 grupos de 10 países afectados por el nuevo coronavirus, pero en los siguientes 15 días se sumaron otros 66 grupos, dando un total de 214 para el conjunto de naciones de América Latina. Además, en 47 de ellos se sigue reportando la propagación del virus.
1: Sí. y bueno, a partir de este mapa uh, sobre pueblos indígenas y negros de América Latina vamos uh, que están en situación de vulnerabilidad en un grupo poblacional muy muy frágil ante la pandemia de la COVID-19, pues vamos a conversarlo con el doctor Nemesio Rodríguez. Él se va a incorporar en unos momentos a la, a la conversación y bueno, vale, vale la pena señalar que este que este mapa ha sido resultado pues de un trabajo de equipo que se comenzó en en abril del desde el reciente mes pasado y bueno, se llegaron documentos sobre impactos en pueblos indios y negros de América Latina. Es una información que se multiplicó durante mayo y que la gran mayoría de los documentos tienen eh, origen en organizaciones y movimientos de distintos pueblos. Y bueno, parece que ya, ya tenemos, ya está ya está en la línea eh, Nemesio, ya está, ya lo, creo que ya lo tenemos no estoy seguro porque estamos un poco a ciegas. Estamos haciendo una conexión como tripartita a través de una línea de access que nos da eh, el, el acceso a este, a este investigador que esta mañana ha hecho un gran esfuerzo para estar con nosotros y explicarnos en qué consiste este en qué consiste este mapa. Mientras tanto, bueno, le, le sigo comentando que bueno es un, un el, Toda, toda esta diversidad de maneras de enfrentar el COVID ha tenido que enfrentarse también al tema de las lenguas, de las costumbres y de las maneras en las que la prevención, la higiene y toda la asepsia que tiene que ver con lo infeccioso que tiene una enorme tradición en el mundo indígena ha sido enfrentado con un, con una con una cuestión verdaderamente compleja porque eh, la, 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 los investigadores relacionados con con los mapas de grupos indígenas, sobre todo en Oaxaca, que es uno de los países, de uno de los estados con más municipios, es, es, ha sido como muy importante tener ese registro. Como decíamos en la entrada, 148 grupos afectados en 10 países, donde Oaxaca pues, es uno de los epicentros importantes para poder entender los impactos de megaproyectos, de eh, impactos en zonas indígenas y negras de América Latina, que tiene su base en un atlas que se llama Atlas II, que ha sido también uno de los grandes proyectos en los que participa nuestra Universidad de Berenice.
2: Así es, así es, por supuesto. Miguel Ángel, fíjate que yo eh, ahorita, mientras estamos a la espera de poder eh, conectar eh, los dispositivos con el doctor Nemesio Rodríguez, que nos eh, acompaña desde Oaxaca, eh, de, él es eh, investigador del PUIC de la UNAM, estoy estoy navegando ya por este mapa ustedes lo pueden encontrar con la liga nación multicultural punto unam punto mx y bueno de verdad es muy muy ilustrativo eh, para en general para tener esta información sobre los pueblos indígenas en, en nuestro país en nuestra región porque es un eh, de verdad es un estudio un acercamiento y un conteo muy amplio muy extendido muy específico también en cada una de las regiones y que también puede ser de alguna manera, digámoslo así interactivo porque tiene mapas, tiene mapas que se expanden, que nos dan la posibilidad de ir observando a lo largo de la región de Latinoamérica pues precisamente a estos pueblos impactados, pueblos indígenas pueblos negros la negritud representada aquí también y con una vigencia pues que finalmente esto apremia porque tener el pulso de este tipo de cifras y de impacto son cifras porque están los números pero el impacto eh, que se desprende pues de un mapeo como este, pues es, es importante tenerlo eh, pues actualizado, completamente actualizado, y ese me parece que es también uno de los esfuerzos importan importantes. Creo que ya estamos con el doctor Nemesio Rodríguez, le damos la bienvenida. ¿Cómo, se, cómo encuentra, se encuentra,
4: doctor? doctor ¿Nos ¿no escucha, escucha bien? bien Yo la escucho perfectamente. Ah perfecto. Ah,
1: perfecto. ah, perfecto.
4: Buenos días, muchísimas gracias. Y, pues, gracias, de... gracias.
5: Gracias. Gracias, doctor Nemesio Rodríguez, investigador de la Oficina de Oaxaca del PUIC de la UNAM. Pues, iniciar primero esta conversación sobre la elaboración de un mapa, de un proyecto como este, que implica para el conjunto de investigadores e investigadoras que se suman eh, a realizar una tarea como esta de rastreo, eh, de también eh, poder eh, depositar en este espacio virtual, pues, información tan importante y, y que cambia constantemente, ¿no?
4: Pues sí, el día de hoy, por la tarde, ya entraremos en el tercer informe. Eh, nos dimos a la tarea de juntar esta información, porque nos llamó la atención de que a partir de abril, en vez de, de organizaciones indígenas en distintas partes de América Latina, como de organizaciones negras empezaron a recibir, aparte de la información que recibíamos normalmente, ya estaba, empezaba a estar ligada a en los efectos de la pandemia sobre sectores de distintos pueblos indígenas. Y la cantidad de información que empezó a llegar nos llamó mucho la atención. Y viendo tratamos de ver vía oficial de los distintos sistemas de salud de América Latina qué información había. Y lo que descubrimos es de que no hay marcadores étnicos en la recepción de información. Ni en la información que dan lo, ninguno de los estados de América Latina sobre las condiciones de la población. Ni negra, es decir, no tienen marcadores étnicos los sistemas de salud. Como no podíamos saber realmente la cantidad de gente que está siendo impactada, lo que sí podíamos saber con certeza es cómo la pandemia se iba expandiendo en distintos puntos. Bueno, en el primer reporte, digamos, nos daba 148 grupos impactados en este país, en el segundo íbamos a 214 grupos impactados, y en este el próximo reporte que saldrá el día de hoy estamos llegando cerca de los 300 grupos, es decir, el 75% de los pueblos indígenas de América Latina ya están impactados por la pandemia. Entonces decidimos mapear esto para tener una idea de cómo se iba expandiendo. La... Por el momento es solamente, digamos, los datos donde, cómo se está dando el en sí. como Para que el día de mañana podamos hacer un análisis riguroso y con datos en la mano. Uh
6: -huh.
4: Doctor, cuando
1: usted dice indicadores étnicos, marcadores étnicos, ¿en qué consisten esos marcadores étnicos y cómo se diferencian de otros?
4: Lo que es, es interesante la pregunta, porque sí, no hay, en, los, en las fichas, digamos, que entregan los sistemas de salud de, de pacientes, no dice si ese paciente es indígena o negro. Uh
6: -huh.
4: Entonces no podemos saber, vía la información oficial, cuántos indígenas han sido impactados, es decir, cuántos mixtecos han sido impactados. Pero vía las organizaciones empezamos a saber de que sí son impactados. Porque dicen, bueno, Pueblo X tenemos eh, 19 enfermos, se murieron dos ¿no? de nuestra gente. entonces Por eso podemos saber en qué lugares las propias organizaciones están dando su información. Y las demandas que esto lleva hacia las políticas de los distintos estados en la falta de atención. Es la población que tiene menos recursos oficiales de salud.
5: Claro. Y que finalmente este mapa y estas cifras están ahí para ser interpretadas en distintos sentidos, para darnos luz sobre el avance de, de muchas cuestiones. Yo estoy pensando en por ejemplo en los sistemas de salud en un incluso posibilidad comparativa de poder acercar a los distintos sistemas de salud de los estados que componen la región. ¿Cómo luce ese, este mapa en ese sentido? ¿Qué nos está diciendo de nuestros países en la región latinoamericana doctor Nemesio?
4: Nos está diciendo que tenemos un problema serio en atender a la población indígena y la población negra, desde un caso ya va a aparecer, aparece, va a aparecer en el día de hoy en el tercer informe. Por ejemplo, en cuatro, en la, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, en cuatro barrios negros, que la población se considera que el 100% es negra, tienen hasta el 300% más de enfermos que la población blanca de la ciudad. Es decir, nos empieza a dar el dato a las propias organizaciones que empiezan a producir información sobre sus situaciones y nos permite entrar en comparaciones que a lo largo de que vamos juntando información no solamente vamos viendo el crecimiento sino que nos va a permitir analizar el conjunto de carencias o expresar una vez más las carencias que tiene el Estado para atender la diferencia, la diferencia sociocultural. De la, la, la esta semana se informó que dos de los lugares más impactados, o entre los más impactados en la Ciudad de México, son dos barrios indígenas muy antiguos, como es milpal y Xochimil.
1: Sí, esta, esta, esta visión, yo recuerdo un, un pequeño clásico de la medicina, este, de, la, de, la, de la trabajo médico, que es seis minutos para el paciente. Es un libro en el que se señala cuáles son las principales características que tiene que tener una entrevista diagnóstica para entender la complejidad de la receta, qué se le, qué se le va a dar alguien para que con su, con su organización vital cotidiana pueda hacerse cargo de tomar algo cada dos horas o cada doce. ¿no? Entonces, uh -huh. esta parte de la, de la parte obliga pues a un, a un tema eh, eh, muy, muy complementado con varios investigadores, atacar desde varios frentes. no se puede Este mapa lo que muestra es que no se puede abordar la situación desde un solo frente y que el sistema de salud pues es bastante incapaz y no trabaja con antropólogos, con etnólogos y con la propia gente de las comunidades y dentro de sus propias tradiciones. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ve, anda,
4: como lo vemos casualmente, son las propias organizaciones que han venido solicitando. Y esto a lo largo de todo el territorio de América Latina, de que sea una atención intercultural y han planteado a los distintos gobiernos, o sea, especificidades, tanto para la población indígena urbana, para la población indígena rural, como para aquella población que está en contacto inicial o que reúne al contacto. Mm. Uh -huh. Tenemos Doctor, la, ejemplo, sí. la, la zona, de, en, digamos, amazónica, en la frontera entre eh, Brasil y Perú, hay cerca de 100 grupos indígenas en contacto inicial o que reúnen el contacto. Casualmente, los pueblos indígenas y las organizaciones indígenas que están al, alrededor de esta zona han, vienen ya hace más de dos meses anunciando y solicitando a los gobiernos que cuidado con este tipo y llegan a estos pueblos que a veces pueden tener 70, 80, 100 personas. Lo primero que se mueren son los viejos, es decir, se muere la memoria, porque son sí. curas orales. Segundo, son devastadores. Podemos llegar a situaciones de genocidio porque hay una ausencia, o podríamos hablar de deliberada, porque son territorios que tienen recursos. Y uno de los vectores de infección... En las zonas más alejadas ha sido, por ejemplo, la estructura, o el avance en estos momentos, de estructura de, fore de extracción forestal ilegal y de minería ilegal. Por un lado es ilegal, pero por otro lado se lo permite. El caso de Brasil es este, realmente gravísimo.
5: Así es, estamos y, ejemplo, conversando... Eh,
4: sí planteado, permitido de que sectores fundamentalistas como de nuevas tribus intenten para salvar las almas de los indígenas no contactados tratar de entrar organizaciones indígenas los han parado hasta ahora pero tienen digamos el Estado en este caso el Estado brasileño facilita lo cual es grave.
5: Por supuesto, estamos conversando con el doctor Nemesio Rodríguez del PUIC de la UNAM en su oficina de Oaxaca y acerca acerca de este mapa, de este mapa que nos da eh, pues, un panorama importante, urgente eh, también, por supuesto, acerca de los pueblos indígenas y negros de América Latina que son impactados por COVID-19, doctor. Y, y yo quiero preguntar: eh, ¿cómo ha sido este, este recolectar de información, este caminar con las organizaciones? de la región en tanto en, en cuanto a la, el tipo de información que ustedes están recabando, porque esa información, eh, por supuesto, nos dice mucho, la diversidad de, de, ese, de esa información, la riqueza de esa información de primera mano nos da un panorama mucho más complejo del que podemos suponer tan solo al mencionar pueblos indígenas y negros de América Latina, es decir, nos da la posibilidad eh, de, de tener los datos de edad, por ejemplo, de sexo, de religión, de ese tipo de cuestiones eh, que se puedan ir desfasando para un análisis mucho más puntual, eso podría podrían ser los alcances de, de un mapa como este, o se queda eh, únicamente en la detección de casos, que ya de por sí es eh, fundamental y es un esfuerzo pues que no se ve en otros en otros lugares, que no se ha mostrado en otras vitrinas, digamos, de datos que, que ahora nos trae, como como lo que ahora nos trae este programa de, del PUIC.
4: En este momento, lo que estamos es registrando en qué lugares se va dando un tal. Es lo que está mostrando, digamos, el mapa. Que cada 15 días vamos a seguir dando cuáles son los, tristemente, los, los avances de las pandemias sobre estas poblaciones. Y la documentación está siendo entrando, digamos, en un proceso de catalogación muy fino, Sí. Eh, eso lleva tiempo y va a ser incluida en el un banco de datos que se tiene dentro del, del programa, que es la catalogación y ese banco de datos es sobre nutrición y salud que es parte de un proceso para armar un atlas sobre los impactos de los megaproyectos en zonas indígenas y negras de Argentina. Hicimos el mapa, o sea, el atlas 1, que es los megaproyectos. Y ahora vamos sobre el mapa 2, que son los impactos. En este banco de datos van a estar ya bien catalogados cada uno de los documentos que estemos, estamos recibiendo. Pero una de las cosas que aparece es decir, cuando las organizaciones dan cuenta de quienes están siendo impactados, también dan cuenta, por ejemplo, de que, este, no sé, la organización de los Yanomamis en la frontera de venezuela Brasil dice: sí. Se les acaban de morir el día de hoy en tal lugar tres niños. Entonces, ya no, empiezan a dar este, información de qué tipo de una, si son niños, si son mujeres, si son viejos, si son hombres, si son jóvenes, que esto nos permite, nos va a permitir, con toda esta información y en función del banco de datos, ya cruzar de manera muy fina ah, pero, información, pero además es información producida por las organizaciones. Uh -huh. es información desde adentro. Sí. Uh -huh.
1: En un mapa como este podemos darnos cuenta de, de, de la implementación de modelos epidemiológicos para el seguimiento de grupos indígenas, digamos que la movilidad indígena es semejante a la movilidad laboral de otros grupos étnicos eh, tiene particularidades que lleven a, a, a promover algún tipo de modelo particular de seguimiento distinto al que la Secretaría de Salud ¿Implementa en otras ciudades del país más urbanizadas, menos tradicionales?
4: Va a permitirlo, va, va a ser producto, digamos, del análisis ya con los bancos de datos completos. Mm. En este momento plantearlos, en lo que sí sabemos, de que no hay un sistema de atención de salud intercultural, eso sí, no hay, no existe. Solamente hay declaración. Uh -huh. Ahora, ¿Cuáles
5: son? Sí.
4: Va a permitir hacer planteo. Las organizaciones están haciendo planteo en este momento en todos los países de formas de atención. Y están planteando cosas equivocadas de los sistemas de salud. Pero hasta el momento no han tenido respuesta coherente de parte de los estados hacia la demanda.
5: Claro, ¿cuáles son, ¿Cuáles son, eh, doctor Nemesio, las preguntas que un equipo de investigación como eh, al que usted eh, pertenece, las preguntas que se, que se hacen, este, esta indagatoria inicial, para poder eh, llegar al, al centro de la problemática, por ejemplo, de los impactos de megaproyectos en zonas indígenas y negras de América Latina, que es este eh, segundo atlas, ¿Cuáles son esas preguntas que nos debemos hacer? ¿Qué es lo que están buscando cuando se habla de cruzar estos dos panoramas, los megaproyectos y la vida en zonas indígenas y negras de nuestra, de nuestra región?
4: Es una disputa por el territorio. Entre un sistema extractivista, de concepción extractivista, que avanza... Sobre territorios de poblaciones indígenas y negras. Eh, es, este sistema extractivista es altamente destructivo, es parte del problema de la crisis climática como tal, pero a su vez implica, bueno, ya de por sí, la concepción de avance del Estado sobre estos territorios es un planteo genocida en el caso de la pandemia, puede convertirse en una situación de genocidio. Es decir, dos conceptos que prácticamente que tienen las ciencias sociales unos 60 años, pero que como si se hubieran olvidado y que hay que recuperar. Uh -huh. Eso nos permite ver es decir, este avance tranquilista de transformación de los territorios sin ningún tipo de consulta con los pueblos, lleva a la destrucción de los pueblos y del medio ambiente. Si sí, hay defensores del medio ambiente, han sido los pueblos indígenas y negros, como, digamos, como los dos productos coloniales en términos de población que, como decía Boncil, que se tienen el día de hoy. La pregunta es decir, ir viendo los impactos que produce esto, pero no solamente desde un punto de vista ideológico o romántico, no sino ir ver efectivamente cómo va a ocurrir. Y es en función de eso poder plantear, no solamente las deficiencias sistémicas, sino también dar voz a los propios pueblos que tienen planteo. Que no son discutidos, ni son conocidos, ni por la sociedad en general, ni muchas veces por el mundo académico en específico. Estamos tratando de crear herramientas para poder pensar de otra manera.
1: Justamente hace, hace casi tres años se realizó una, un trabajo pues muy apoyado con muchos miles de millones de dólares para tratar de entender cómo había funcionado el, la, la expansión del VIH en los pueblos indígenas latinoamericanos y le entró UNUCIDA, le entró la, la OPS, le entró el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, SIPIA, mucha gente entró para ver cómo se comportaban las eh, las epidemias y cómo había, sido el, cómo había sido el tránsito del VIH entre los pueblos indígenas y justamente lo que detiene a este estudio que es tan importante y que ha profundizado tanto en aspectos de comorbilidad, donde la comorbilidad fundamentalmente es la pobreza, no la diabetes o la obesidad, sino la pobreza, el racismo, la segregación, la persecución, la falta de acceso laboral. Esos son los elementos de comorbilidad. Justamente lo que señalan en ese momento, en 2017, es que no existe un, un, un mapa de marcadores eh, étnicos, que es justamente lo que eh, frente a nuestros radioescuchas es la importancia de este mapa, que tenemos por, por, por primera vez un, un, un bosquejo mucho más claro de lo que está pasando eh, de una manera diferenciada, que permite ser una autocrítica del propio sistema de salud y del propio sistema, eh, del, del, del propio sistema administrativo, federal, de recursos, de educación. Eh, ¿No es así, doctor?
4: No solamente esto, sino que también lleva a otra cosa, uh -huh. que es muy importante, que son en términos de las estadísticas nacionales.
6: Uh -huh.
5: Uh
4: -huh. y eso eh. es clave porque es a partir de ahí donde se pueden establecer políticas públicas y las estadísticas públicas que tengan que ver con población indígena negra en el conjunto de América Latina son subregistros y en el caso de México acabamos de tener con el asunto del censo 2020 un problema serio. Serio, una, en términos de la población negra, a la negativa, permanente acercar las autoascripciones de los pueblos negros. Pero a su vez, en este momento, y en este censo, el INEGI negó la autoascripción de población indígena y volvió a utilizar de manera exclusiva el componente lingüístico. Y hay gente que es indígena que perdió la lengua por distintas razones. Y sin embargo, pertenecen a una comunidad indígena, son parte de una comunidad indígena. O sea, se reconocen como indígenas. Sin embargo, el puede ya los dejó de captar y esto es grave, ¿por qué? Porque con la autoascripción se llegaba más de 20 millones de personas en México que se reconocían como Cuando Si se toma el, el criterio lingüístico, como se volvió a tomar, para el censo 2020, más de 6-7 millones. La diferencia que esto implica en el peso poblacional, para trazar política pública en función de los datos pensales, es una reducción en todos los niveles. Es gravísimo. Sí. Uh -huh,
5: no claro.
4: solamente política pública en términos de salud, en todo lo Claro.
5: Doctor, ustedes que tienen el pulso de las comunidades indígenas y negras, de lo que está ocurriendo, que tienen esta comunicación directa muy interesante que debe desbordarse hacia otros lugares independientemente de los datos concretos, y, y, y sin afán de romantizar o despolitizar a las comunidades indígenas y negras, yo le preguntaría, ¿qué se está construyendo en estos momentos? A nivel de, de esas comunidades, en momentos como este, en términos de, de redes solidarias, en términos de, de lo que tenemos también que aprender de, de las comunidades, de nuevo, sin romantizar, sin despolitizar, sin quitarles la identidad, sin infantilizar tampoco a, a las comunidades, pero que finalmente, eh, por su lógica de vida, tienen la posibilidad de, de construcción de diversas dinámicas sociales, distintas a las que se dan, por ejemplo, en los centros urbanos. ¿Qué nos puede comentar de este aprendizaje que les ha dejado, que les viene? Bueno,
4: una de las primeras medidas... En muchas partes de América Latina, pero una señera, digamos, fue en México fue cerrarse. Es decir, evitar generar, generar maneras de evitar de que llegue la... Ese es uno. segundo. segundo es la creación y muchas veces también a nivel urbano. Generar sistemas eh, directos eh, apoyo a las estructuras de alimentación en términos de relación y en casos urbanos o sea, o sea, en producción, la relación en directa entre entre organizaciones indígenas urbanas y organizaciones indígenas rurales, como tal. Hay un sistema. Lo que pasa es que generalmente decir ah, no es de indio, entonces como que es de segunda clase. No es cierto, están dándole respuestas muy claras. No son masivas, pero marcan un rumbo. Uh -huh. Un rumbo de defensa, un rumbo de protegerse y esto muy, está muy ligado a
6: territoriales sí. pues...
4: y la invasión sobre los territorios que hacen los megaproyectos es destruir casualmente la relación entre sí. la comunidad el territorio en función de que un tercero se apropia de los recursos donde el recurso en general tiene una situación de valor de uso, pasa a una estructura de valor de cambio sin participación, con participación absolutamente personal del conjunto de la población.
1: Sí, pues doctor Demesio Rodríguez, nos quedamos, nos quedamos con eso, va a estar este mapa en nuestras redes sociales, vamos a promover en su consulta, nos ha dicho cosas verdaderamente muy importantes con las que nos quedamos meditando y que van a ser un material importante para próximos programas. Le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada de este a través de a través de los vínculos que se hacen eh, hoy gracias a la tecnología. Está usted en Oaxaca, eh, qué envidia, pero al mismo tiempo también qué dolor que con la mirada Explique. con la que usted está. Es, este, es muy complejo, pero pues le agradecemos mucho que haya estado esta mañana el doctor Nemesio Rodríguez, investigador de la oficina de Oaxaca, del CUIC, de la UNAM, que pues ahora supuestamente tendrá vacaciones pero yo creo que una persona como usted nunca tiene vacaciones así que le agradecemos que siga activo que siga, que siga buscando que siga imaginando y que siga investigando para pues para el público de la unam y de, y de latinoamérica y del mundo gracias doctor no, yo le agradezco a
4: ustedes y nosotros seguimos trabajando y el día de hoy se sube el próximo o sea el tercer mapa y alrededor de entre el 15 y el 16 de julio se irá el siguiente y cada 15 días iremos avanzando
1: Muchísimas. muchas gracias. gracias gracias doctor hasta gracias, pronto gracias. gracias doctor pues vamos a ir con música vamos a ir con eh, esta canción de eh, Altafonte Network que se llama Silencio Corazón de Forunto vamos a escuchar Silencio Corazón
7: Llegar que ni cantar he podido ganas de llorar me dan de ver lo
8: que ha digo de ver lo que ha sucedido le dije a mi corazón que suspiré y que no llores que si tú ya no lo quieres no faltará quien lo adore, no faltará a quien lo adore.
7: Silencio, corazón, deja de llorar, que el alma mía me duele, bien de mi vida de tanto amar.
3: movimiento hacemos comunidad
0: para teatros los radioteatros de primer movimiento
9: los niños que olieron algo de alan alberg ilustraciones de catherine McEwen. traducción de julio hermoso editorial santillana lo que leo 2020. Esta es la familia Gaskit Soy el papá Y yo la mamá y taxista Él es Gary
10: el pequeño Tiene ojos azules y pelo café Pesa 3 kilos y 500, no, 750
9: ¡No! Pesa 4 kilos y 350 gramos
2: No deja de crecer Y él es Horacio Gaskit Nuestro gato Tiene muchos amigos Casi todos los gatos son sus amigos.
9: Él es el mellizo malo.
2: No, es ella.
9: Un día de invierno, un hombre olvidadizo con un sombrero verde y mucha prisa dejó el paraguas en el tren, la maleta en la librería, un libro que acababa de comprar en la banca del parque y un paquete muy importante en un taxi. Más tarde... Mucho más tarde, en realidad, cuando el hombre volvió a casa, se dejó puesto el sombrero, se olvidó de la cena y se fue a la cama. Y eso fue lo último que supimos de él.
7: Encontré esto en mi taxi. ¡Qué paquete tan grande!
9: Mientras tanto, el pequeño Gary, ojos azules, pelo café, 4 kilos y 600 gramos, se iba rodando. Mientras tanto, en casa, la señora Gaskit se rascaba la cabeza y no entendía qué hacía ese paquete en su taxi. Horacio se quedó mirando el paquete y vio cómo lo desenvolvía. Por supuesto, era... ¡chon, chon, chon, chon! ¿Lo adivinaste, verdad que sí? Un pajarito en una jaula. Era un pajarito muy pequeño, pequeñito, perdido y solito, ¡con un gato! ¡Ay no! ¡Ay mamá! Y aquí estamos, en un mal día para el pajarito, un mal día para el pequeño Gary y ahora que lo pienso, también fue un mal día para Gus y para Gloria. En realidad, los mellizos tuvieron una semana muy mala. El lunes, su maestra se cayó de la bicicleta en la puerta de la escuela y tuvo que irse a casa. El profesor suplente fue el señor Seco. ¡Manos en la cabeza, chamacos flojos! ¡Ven acá, escuincle! El miércoles y el jueves, una señora con un carrito de bebé atropelló a la señora Pestiño, quien sufrió un pisotón en la sala de espera del médico. La maestra suplente fue la señorita Mala Sombra. Ya era viernes, y la señorita Pestiño, con el brazo en cabestrillo, regresó a clase. Bueno, más o menos. Los niños, sin embargo, estaban asombrados con la manera tan extraña que tenía de mirarlos. Era como si se le hubiera olvidado dónde estaban las cosas. Y peor aún, todos sus nombres. A ver,
10: ¿dónde está el gis como te llamas?
9: Horacio seguía en casa observando al pajarito.
10: Un pájaro,
11: un pajarito pequeño, pequeñito, perdido y solito
9: Y siguió pensando
11: Los gatos comen pájaros mm.
9: El pájaro se le quedó viendo a Horacio Esponjó sus plumas, movió la cola, abrió el pico pequeño, pequeñito y habló
0: Ven aquí Eh, claro Mírame los ojos, haz lo que yo te diga
11: Claro Haz lo que yo te diga ¿Por qué lo haría? Haz lo que yo te diga. Eh... claro.
9: Mientras, un niño pequeño, pequeñito, pero que no dejaba de crecer, recordemos, 4 kilos y 700 gramos, iba rodando, ¿te acuerdas? Y seguía arriba del carrito del súper, pero ahora iba en un camión. Y su papá lo perseguía. El señor Gaskit corría a toda velocidad. En ese preciso momento, la señora Gaskit pasaba por ahí, pero no vio a su marido ni al pequeño Tenía la vista puesta en el coche de adelante. Daba lengüetazos a una paleta de menta y no se quitaba a aquel pajarito de la cabeza. Si quieres saber cómo recupera la memoria la señorita Pestiño, cómo le va al pájaro y al gato Horacio, y en dónde está rodando el pequeño Gary junto al señor Gaskit... No te pierdas nuestra siguiente entrega de Los Niños que Olieron Algo, de Alan Alberg. Ilustraciones de Catherine McEwen, traducción de Julio Hermoso, Editorial Santillana, Lo que leo, 2020.
2: Bien, pues ahí estuvo el radioteatro de esta mañana de viernes, viernes 3 de julio y ya son las 8 de la mañana, nos despedimos de esta primera hora también de la radio Universidad en Chihuahua, hasta el lunes nos encontramos con ustedes allá en Chihuahua a partir de las 6 de la mañana eh, a las 7 hora del centro. Vamos a hacer nuestro corte de la hora y volvemos, estamos en primer movimiento.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Tu INE te entiende. Tu derecho a identificarte es esencial. Por eso, si tu INE venció el primero de enero de 2020 y no la renovaste... Hemos ampliado su vigencia hasta el 1 de septiembre de 2020 para que puedas usarla como medio de identificación oficial y realizar los trámites que necesites ante instituciones públicas y privadas. Infórmate en INETEL 843-2000. Nadie tiene derecho a ejercer violencia y nadie tiene por qué vivirla. La violencia nunca es normal, nada la justifica. Si vives violencia, busca ayuda, no estás sola. Si ves o sabes de alguien que vive una situación de violencia, denuncia. Llama al 911, ahí te escuchamos, te creemos y te apoyamos las 24 horas. Rompamos el silencio, detengamos la violencia contra niñas y mujeres. No estás sola, estamos para apoyarte. Gobierno de México.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, ya estamos de vuelta en Primer Movimiento para poder dar inicio al segundo momento de este programa. A nuestra segunda hora son las 8 con 4 minutos de la mañana de este viernes. Hoy es viernes, viernes 3 de julio de 2020 llevamos ya a cuestas una semana, una semana entera que para el centro del país y otros 17 estados de la república eh, bueno, algunos ya se habían sumado otros se suman al semáforo naranja en esta semana y pues bueno, con la, los, eh, observando observando cómo transcurre transcurren las posibilidades de regreso a una nueva normalidad ahora con este semáforo naranja, un regreso paulatino pausado, eh, escalonado que privilegia ciertas actividades económicas, comerciales frente a otras, nos tendremos que quedar todavía esperando a que las actividades culturales pues tengan una posibilidad dentro de este panorama complejo de pandemia y pues bueno, venimos de una hora una hora un poco accidentada en, en cuestiones técnicas, pero siempre con mucho gusto de poder acompañarles eh, se hace lo que se puede eh, cuando hacemos radio en vivo y a distancia, bueno, hay sus complicaciones, pero bueno, estamos muy bien comandados en cabina, allá en Adolfo Prieto 133, en Colonia del Valle, allá en Radio UNAM, se encuentra Uriel Gámez en los controles, pues haciendo, en los controles, no, en la producción ejecutiva, haciendo malabares y, y poniendo a prueba pues todas sus capacidades, que son muchas para poder llevar a cabo esta transmisión cotidianamente. También están en los controles técnicos Socorro Montes, saludos a Socorro Montes, pues ahí este equipo eh, eh, presente en cabina y circundante también. También el resto del equipo de Primer Movimiento desde casa, como estamos nosotros al micrófono. Miguel Ángel Kemayn, buenos días.
1: Hola Bernice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros Radio Pues hoy es un último día de actividades administrativas, eh, es muy intenso, los profesores, los investigadores que han estado trabajando a la distancia, pues eh, ahora trabajan muchísimo más de lo que había eh, en, eh, en el periodo de normalidad, en el, antes de la pandemia, es muy interesante darse cuenta que también la posibilidad de encontrarse de estar en este encierro tan productivo también permite que coincidamos todas las personas involucradas en muchos procesos universitarios y el primer movimiento no se detiene, se empiezan las vacaciones universitarias pero nosotros vamos a continuar trabajando todo el, todo el periodo vacacional, vamos a seguir al aire de manera permanente Así que van a tener, ya no hay pretexto para que no haya una una escucha de de este de este espacio y bueno y aprovechamos también para decirle adiós a misli montero que eh, la despedimos con mucho cariño ella ha sido parte de nuestro trabajo cotidiano ella ha trabajado primero presencialmente antes de la pandemia y en este confinamiento ha trabajado a distancia ha sido un factor importantísimo en la adaptación de radioteatros ella es actriz también ha estado muy interesada en el doblaje y nos ha prestado, ha aportado su voz en varios de los radioteatros como el que acaban de escuchar hace unos minutos y bueno, le les damos un enorme abrazo, una gratitud de nuestra parte y bueno, Radio NAM es un espacio en el que las personas de servicio social tienen una, tienen una, han dejado una huella, han dejado una contribución y como en todas las instituciones universitarias, la generosidad de los distintos ámbitos, administrativos, sindical, profesional, que dan una, una, una huella importante a la gente que, de, que, que pasa por el servicio social. Es una oportunidad de tener trabajo, de probar habilidades, de aprender. Y bueno, Mistli Montero, te abrazamos. Buen, buen, buen viaje y ojalá buen regreso también a este espacio. Berenice. Gracias.
2: Así es, siempre nos quedamos con todo este aprendizaje que es de ida y vuelta entre nuestros compañeros de servicio social y el equipo, el equipo en este caso de primer movimiento, te deseamos lo mejor, querida Mestli Montero, pues eh, pues estaremos siempre al habla y siempre en la cercanía como lo estamos con el resto de nuestros compañeros que han pasado por eh, el servicio social aquí en este programa y pues bueno, gracias, gracias, a, aprovecho mandarles un saludo a todos ustedes que han estado en este, en este espacio eh, colaborando y compartiendo lo mejor, eh, lo mejor. Que, que nos pueden dar su trabajo cotidiano, su atención. Muchas gracias a ustedes. Y pues bueno, vamos a tener durante esta hora en unos momentos más vamos a conversar en nuestra nota nacional sobre los proyectos de vacunas contra COVID-19 que México presentó ante la CEP, la CEPI, la CEPI en Oslo. Eh, México se está presentando ante esta instancia, pues para múltiples cuestiones, entre ellas la posibilidad de gestionar un financiamiento para el avance de prototipos de vacunas, así es que, bueno, estamos estamos en eso y lo conversaremos con el doctor Juan Joel Mosqueda, él es médico veterinario zootecnista y profesor de la Facultad de Ciencias Naturales por la Universidad Autónoma de Querétaro, va a estar con nosotros en unos momentos más para nuestra nota nacional.
1: Y bueno, vamos a hablar también de la extensión de la soberanía a más de dos centenares de asentamientos judíos en Cisjordania y el estratégico Valle del Jordán, eh, sin otorgar la ciudadanía a los palestinos que, bueno, vendrían a, ser, a tener un espacio legal con desigualdad de derechos con los colonos y, en otras palabras, como un apartheid que es algo que distintos analistas internacionales han señalado sobre este asunto en, en, en Palestina y en Israel. Vamos a hablar eh, este tema con Moisés Garduño, que es un experto, y eso para nuestra nota internacional.
2: Por supuesto, pues para nuestra siguiente hora, estos temas y los que ustedes quieran incluir en redes sociales, de nuevo la invitación para que hagamos comunidad en nuestra cuenta de Twitter, estamos como PMovimiento, síganos, eh, coméntenos también, démonos los buenos días en esta segunda hora a este momento que son las 8 con 10 de la mañana de este viernes, es viernes, hay que compartir. Eh, por lo menos la posibilidad de un descanso, de un descanso que se aproxima ya con el fin de semana. Y pues bueno, a agradecemos a, a Mayre Lizondo que está por aquí, a Miguel Ángel Gemirán, Alfonso de Alba Arcos, Martelena Valencia, Refrancito, está Abel Arevalo, um, eh, está Gerardo Hernández también, en fin, a todos ustedes, a todas ustedes, gracias por estar. Flechador está por aquí, Warren Rooster también, a todas y todos. Gracias por hacer comunidad, vamos a ir con música y hoy que es viernes de complacencias musicales, esto lo pide Rara Ciencia a través de Twitter, lo que vamos a escuchar se titula Men in the Street a cargo de eh, Esca, Escatalites. Escatalites, creo que es el nombre de la banda, pues vamos a escucharlo.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional
1: México presentó ante la coalición para las innovaciones de preparación para epidemias, eh, por sus siglas en inglés CEPI, cuatro proyectos de vacuna contra COVID-19 con el objetivo de buscar un financiamiento internacional y agilizar la producción de la vacuna.
2: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que México está involucrado en una red para presentar cuatro protocolos para alcanzar el desarrollo de esa vacuna. Dijo que se trata de una prioridad de nuestro país, por supuesto.
1: Se trata de cuatro proyectos que se desarrollan en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Querétaro y la iniciativa Jonás Salk, conformada por el TEC de Monterrey, y la Universidad Autónoma de Baja California con el apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social.
2: En el caso de la Universidad Autónoma de Querétaro, el equipo encabezado por el doctor Rafael Mosqueda propone una vacuna basada en la generación de proteínas quiméricas a partir de la proteína S de la superficie del virus.
1: Vamos a conversar sobre uno de los proyectos mexicanos de vacuna contra COVID-19. Nos acompaña el doctor Juan Joel Mosqueda, él es médico veterinario zootecnista, profesor de la Facultad de Ciencias Naturales por la Universidad Autónoma de Querétaro. También es doctor en Ciencias Veterinarias por la Universidad Estatal de Washington. Le damos la bienvenida y nuestra gratitud que esté con nosotros esta mañana en Primer Movimiento. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos
11: días.
2: Doctor, bienvenido. Gracias por estar aquí, doctor Mosqueda. Pues, pues bueno, ¿qué, qué importante avance este que presentan las universidades que hemos mencionado para la posibilidad de una vacuna que se desarrolle en nuestro país. Para el caso eh, de la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿cómo ha sido este camino? ¿Cómo ha sido eh, la posibilidad de diseñar, de, de ver, de visualizar? La, el, el, la llegada de una vacuna que, que, que se origine y que se diseña en nuestro país. ¿Cómo ha sido este, este camino de investigación?
11: Sí, eh, muchísimas gracias. El camino ha sido hasta ahora relativamente recto y esta primera parte en la cual pues nosotros tenemos experiencia, porque ya tenemos muchos años en el diseño de vacunas, la hemos conducido con relativa facilidad. Yo creo que la parte verdaderamente complicada está por venir.
2: ¿Cómo es, perdón, solo para abundar un poco en esto, eh, como para imaginarnos también lo que sucede al interior de un equipo de investigación como eh, este de la Universidad Autónoma de Querétaro, eh, qué venían trabajando ya? Porque sabemos que para algunos casos... Para varios casos, pues ya se venía, como usted bien lo dice, trabajando en cuestiones enfocadas a, a los coronavirus, a diseñar base, eh, vacunas para otro tipo de coronavirus, tal vez eh, otro tipo de enfermedades infecciosas. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo es para el caso de este equipo de investigación? ¿Cuáles son, eh, eh, si nos pudiese profundizar un poco más, el tipo el tipo de vacuna que se está diseñando está a partir de, de la proteína S en la superficie del virus?
11: Así es, Berenice. Le platico que yo tengo ya, pues, 20 años eh, trabajando en el diseño de vacunas, pero últimamente nos hemos enfocado en armar vacunas basadas en estructuras importantes de los virus en este caso. Tomamos estas partes de los virus y las pegamos todas juntas y las ensamblamos. A eso le llamamos nosotros moléculas multiepitópicas o quimera. Uh -huh. Lo hemos hecho para otras enfermedades y utilizamos esa misma estrategia en este eh, en este proyecto. De tal manera que hasta ahora pues lo hemos hecho como lo hemos venido haciendo para otras enfermedades y nos ha funcionado
10: bien. Uh
1: -huh. Este proyecto en conjunto... ¿Cómo, ¿Cómo se estructura? Es un proyecto que se ha estructurado para pedir apoyos económicos, pero ¿cómo un conjunto de investigadores nacionales que siempre han trabajado en el tema de la infectología y en el proyectar vacunas, ¿cómo, cómo se trabaja? ¿Cómo se comparan la, la, la posibilidad de llegar a buen puerto en cada una de las eh, cuatro estaciones que ahora solicitan ese apoyo?
11: Sí, eso es muy importante porque es complicado. Al principio, tú desarrollas como un modelo de vacuna y obviamente, como ustedes saben, hay muchos modelos de vacuna en el mundo. Y, pero estos modelos de vacuna, primero se tienen que tener en el laboratorio y pasar todas las pruebas de laboratorio que son largas y son estrictas, y después probarse en modelos. Obviamente no pueden utilizarse para vacunar personas inmediatamente porque no sabemos si van a ser seguras o confiables, inclusive no sabemos si van a generar ninguna respuesta protectora, entonces para no comprometer la salud de los humanos se utilizan modelos animales de tal manera que eh, cada uno con su propuesta pues dice aquí está mi, mi modelo ahora habrá que conseguir financiamiento para hacer esa otra parte que ya como les comentaba pues es más complicada porque hay que invertir más recursos en evaluarlas ya en modelos vivos.
2: ¿Y en qué punto va el desarrollo de esta vacuna en particular de la autónoma de Querétaro, doctor? Eh, lo que nos pueda... Comentar, sabemos, bueno, todos estamos ansiosos y pendientes de los avances eh, tecnológicos y científicos en torno a esta pandemia, que son muchos y que son, que los vemos de manera acelerada, los vemos correr así, de, a una gran velocidad por la premura de poder ya dar una oportunidad, un cese a esta tensión que provoca la pandemia, pero eh, ¿cómo, ¿cómo está? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va el desarrollo? ¿En qué punto están de esta vacuna?
11: Eh, una vacuna, Berenice, eh, digamos que su desarrollo se divide en fases. Nosotros la llamamos así, fases. Y una primera fase es la creación de la vacuna en el laboratorio. En esa fase estamos nosotros ya, digamos, que al final de esa fase, porque ya estamos eh, pues terminando de afinar el producto en el laboratorio. Y luego comienza lo que le llamamos fase preclínica, ahí también hay que utilizarla para vacunar eh, animales y demostrar la seguridad. Después de eso viene la fase clínica, y la fase clínica, que es más larga, pues se divide también en, en secciones dependiendo de, 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 del alcance, porque hay que, pues ahora sí, eh, tener voluntarios a los que hay que aplicarles la vacuna. Eh, esta, esta parte que usted menciona es preocupante porque pareciera que las vacunas se pueden hacer relativamente rápido. ¿eh? Mm. Eh, hay compañías que dicen que quizás para principios del próximo año ya tengan una vacuna. Bueno, esto nunca ha sucedido. Para ponerles un ejemplo, la vacuna contra el rotavirus tardó 15 años en desarrollar igual que la vacuna contra el papiloma humano. Entonces mm. son procesos verdaderamente largos. Ahorita estamos trabajando todos a pasos no muy acelerados pero no tenemos garantía que van a funcionar.
1: Uh -huh. Uh -huh. En, esta, en esta gran carrera, digamos, esos plazos acelerados pues eh, se dan no porque se quieran proteger vidas humanas, sino por el dinero que está en juego en la economía mundial. Digamos que muchas de las empresas que están en eh, en, 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 el Asia, en Asia y, y, en, y en Europa están en esa carrera justamente porque pues han sido los grandes aliados de los proyectos de, de desarrollo económico de, eh, de países que tienen proyectos difíciles en países complejos como el continente africano, por ejemplo, ¿no? Cómo se da ese cómo se da esa competencia tan desigual con empresas tan poderosas de, eh, de en el resto del orbe. Ustedes el, saben, eh, conocen los proyectos, saben cómo están trabajando algunas otras empresas con mucha experiencia en la creación de vacunas?
11: Sí, hay empresas y grupos de investigación en el mundo que llevan un uh, liderato porque ellos desde que apareció el primer reporte del virus pues se metieron al laboratorio a trabajar y, y esos son las los grupos que van, pues, digamos, a la cabeza. Eh, nosotros, como lo vimos, y como lo ve México, según eh, lo que he eh, sentido en este grupo que, que se ha formado, es que aunque haya una vacuna que se genere por estos grupos punteros, por así decirlo, es muy difícil que nos llegue a México pronto, porque obviamente, pues, primero van a satisfacer las necesidades de esos países que es a lo mejor a lo que usted se refiere con esta como desigualdad, ¿no? Uh -huh. eh, y después que ya se, 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 se cubran todas esas necesidades, pues se les va a ofrecer a los países que la necesiten. Por eso nosotros pensamos como, como país que necesitamos también nosotros entrar en esta carrera de desarrollo de vacunas.
2: Uh -huh. Yo estoy pensando ahora que Miguel Ángel que menciona, pues esta esta carrera, eh, esta carrera, esta batalla entre eh, laboratorios y farmacéuticas por sacar ya una vacuna. Estoy pensando en el caso de Moderna Inc, esta eh, farmacéutica norteamericana, es una empresa farmacéutica que, que anunció desde hace ya varias semanas y que continúa con el paso de este de este anuncio. Eh, anunció que tendría pues eh, pronto pronto por, por ponerlo por no no fijar una fecha pero tendría pronto ya una una vacuna y está confirmando que empezarían empezaría las pruebas eh, hacia final hacia principios de este mes si mal no recuerdo Ajá, hacia ah, en julio en julio pruebas eh, de vacunas ya en voluntarios entonces, ¿cómo está esta cuestión, doctor? ¿Cómo está esta cuestión? Porque finalmente los que estamos desde fuera viendo toda esta batalla eh, y, y que estamos con esta, con esta premura eh, y con esta ansiedad por tener ya al fin un producto terminado y eficiente y efectivo pues vemos también que algunos, algunos algunas farmacéuticas se adelantan tal vez, no sé si llamarlo así, pero están eh, finalmente con esta carrera también mediática, mediática por pronunciarse a decir, estamos ya en esta etapa, estamos avanzando hacia acá, que también se puede leer como un juego político eh, que, que acarrea pues beneficios a esos países y a esas farmacéuticas. ¿Cómo, cómo entender casos como el, de, como el de Moderna Inc.?
11: Yo lo que le recomendaría es que, seamos cautelosos. Eh, como bien lo mencionó Miguel Ángel, pues hay mucho en juego en cuestión económico. Son empresas que han invertido y van a invertir millones de dólares. Se estima que quizás una vacuna pueda costar entre 150 y 400 millones de dólares. Entonces, ellos necesitan recuperar esa inversión. Y la manera de hacerlo quizás al final es pues tratando de generar confianza entre la población. Pero yo le comento lo siguiente, las cifras reales de una de una evaluación de una vacuna, por ejemplo, la fase uno de clínica que empiezan ellos ahora como usted lo dice en julio, de forma normal, si todo sale bien, puede tardar casi un año. Ellos están acelerando ese proceso o reduciéndolo por así decirlo. Eso quiere decir que puede existir la posibilidad de que por tratar de acortar tiempos, las evaluaciones no sean las adecuadas
1: Esta parte también que visualiza a una universidad como la de Querétaro en esta competencia también es una gran oportunidad para que nuestras universidades públicas que han sido tan afectadas por la situación económica que se viene perfilando desde hace por lo menos una década, tengan la posibilidad de colocarse en el concierto internacional y atraer inversiones para proyectos de investigación. A partir de esta colaboración, ¿cómo se sitúa hoy esa parte, eh, en la Universidad Autónoma de Querétaro, en esos proyectos frente a cuestiones sociales tan inminentes, tan necesarias, tan urgentes?
11: Nosotros, desde... Principios de marzo, en una reunión a la que nos convocó la rectora de la universidad, la doctora Teresa García Gasta, eh, pues ella nos planteó esa necesidad que teníamos nosotros que comenzar a desarrollar estrategias para ayudar o contribuir a, a, a la sociedad con medidas que mitigaran el, el COVID-19. Por eso, Hizo grupos de trabajo en donde unos se dedicaron a desarrollar métodos de diagnóstico moleculares, otros métodos de diagnóstico serológicos, otros atención a la, la ciudadanía. Y nosotros, pues con esta parte del desarrollo de la vacuna, la no solo de investigación ni de personal, sino la infraestructura para desarrollarlos. Hoy en día, pues hemos ya atendido a más de 3000 mil personas en cuestión de métodos moleculares y estamos desarrollando ahorita y ya hemos evaluado eh, el suero de muchas personas para detectar anticuerpos contra el COVID-19 y sobre todo la parte de la vacuna que pensamos que vamos por buen camino.
2: Doctor Mosqueda, eh, pues ¿qué implica? ¿Qué implica en términos materiales y económicos? Un poco de lo que ya nos está contando, pero profundizar eh, para imaginar esas estructuras que tendrían que soportar la posibilidad de, de que universidades y laboratorios públicos emprendan con éxito el diseño de una vacuna como esta, eh, qué implica en términos materiales qué exigencias se le hacen al sector público, al Estado, pero también al privado, no exigencias al privado, sino ahora también presentando eh, esta posibilidad con eh, la CEPI, con la Coalición para las Innovaciones de Preparación para Epidemias, con, con estos proyectos que están tocando a su puerta para buscar financiamiento internacional, agilizar la producción de esta de esta vacuna. ¿Qué implica? ¿Qué, de, ¿De qué está dotada esa estructura que soporta la posibilidad de una vacuna?
11: Eh, básicamente lo que nosotros necesitamos es infraestructura adecuada en los laboratorios, en las instalaciones de las universidades públicas donde se hace esta investigación. Necesitamos el personal capacitado, entrenado, con experiencia, eh, con los posgrados adecuados para que puedan ellos entender estos procesos de desarrollo de vacunas. Pero también, como usted lo menciona, Berenice, pues está la parte económica. La universidad ahora de su propio recurso ha invertido casi 2 millones de pesos en estos proyectos eh, eso para la universidad como la de Querétaro es un gran aporte que hace, también la, la rectora eh, nos ha comunicado que hay empresas que han hecho ciertos donativos, pero como ya le comenté si una vacuna requiere 150 millones de, dola, de dólares pues esos dos millones de pesos se quedan muy cortos ahí es en donde las empresas mexicanas necesitan tener confianza en los investigadores nacionales para que entren a este eh, a este esquema y a este proyecto
1: uh -huh. muchos investigadores se han sentido poco apoyados por la política actual del gobierno mexicano cree que esa política eh, hacia la, hacia lo científico que tiene descansa en varios proyectos del gobierno federal, como el Conacit, por ejemplo, ¿Ven, ven luces positivas al final del túnel, hay una posibilidad de que cambien estas visiones de la política, ¿La, lo siente usted de la Universidad, la comunidad científica unida para enfrentar este tipo de, de, de cuestiones ¿O, o, o parte de la comunidad científica se ha afiliado a las visiones del nuevo gobierno en términos de austeridad, de necesidad de priorizar aspectos muy concretos del programa científico?
11: Eh, sí, es una pregunta como difícil de contestar de mi parte porque no sí. conozco todo el entorno de los investigadores a nivel nacional como yo quisiera para respondérsela. Lo que yo le puedo comentar es que al menos por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro yo me he sentido muy apoyado y he estado pues increíblemente satisfecho con... Con eso, porque el hecho de que yo le llame a la rectora y le diga oye, necesitamos que nos compres este material para que sigamos trabajando en el laboratorio con todos los gastos que tiene la universidad, eh, se consigue el recurso. Eh, a mí me gustó ahora que el gobierno haya formado este grupo eh, de apoyo a la CEPI, un grupo muy importante de investigadores con mucho eh, fondo en cuestión de investigación y desarrollo de vacunas en México. Y, y ha estado el apoyo ahí, en esa en esa en en ese sentido yo he sentido que estamos eh, avanzando en lo que podemos con lo que tenemos.
2: Uh -huh. eh, doctor, aquí nos hacen también en Twitter algunas preguntas, nos dice Mayra Elizondo, dice «Yo quisiera saber cómo, se, cómo es desarrollar vacunas para grupos de investigación en Latinoamérica a comparación de Europa o Asia» es el mismo alcance, tiempos, etcétera. Y yo que, que quisiera complementar esta cuestión que nos pone nuestra radio escucha Mayra Elizondo, que además es profesora de la universidad, no, eh, para, para preguntarle en qué consisten ya las pruebas en pacientes, qué matices y qué diferencias se consideran en, en los distintos países, en, en, en países como la región latinoamericana, a diferencia de otras regiones o de otros continentes. Eh, ya al momento de que se llega a esa fase donde se prueba en humanos, ¿Hay, ¿Hay matices que considerar con respecto a la región, a la cuestión geográfica?
11: Sí, eh, el, primero, los eh, invest hacer investigación en Latinoamérica es, es diferente a la de otros países, no porque sea Latinoamérica, es simplemente porque tenemos una visión y una cultura diferente de hacer ciencia. En, en muchos países eh, las empresas participan poco. En otros países, la mayoría de la investigación se hace con el financiamiento de las empresas. Eso es lo que nosotros necesitamos quizás comenzar a cambiar, que las empresas mexicanas tengan confianza en los investigadores nacionales para que ellas eh, pues aporten este, este, este recurso económico. Eh, por ese lado. Y por el otro lado, una vez que una vacuna se ha probado en, en modelos animales donde ya se aseguró que no causa reacciones, que es segura, que no es tóxica, eh, que genera una respuesta inmunitaria, digamos, apropiada, entonces se selecciona un grupo pequeño de voluntarios, y a este grupo pequeño de voluntarios se le evalúa, pues, lo mismo, ¿no? Se evalúa que ahora en, en las personas esta vacuna sigue manteniendo los niveles de seguridad, sigue siendo una vacuna eh, que puede generar una respuesta inmunitaria que no es tóxica y se les hace un seguimiento muy estrecho evaluando todos los parámetros clínicos para demostrar que ya en una siguiente fase se puede aplicar a un número mucho más grande de individuos. Uh
1: -huh. Pues le agradecemos muchísimo esta, esta esta contribución. Vamos a esperar los resultados de esta convocatoria ante la CEPI en Oslo. Son más de 100 proyectos, según había comentado el secretario de salud Jorge Alcocer, en torno a este... A el, en el panorama global, y esperemos que estos cuatro nuestros eh, obtengan este apoyo, porque va a significar también diversificar hacia otras áreas en las que esa investigación genera también conocimientos eh, a, a accesorios adyacentes a la propia investigación. Pues le agradecemos mucho, Juan Joel Mosqueda, y pues les deseamos al equipo de la Universidad Autónoma de Querétaro mucho, mucho éxito a nuestra universidad y bueno a todos los que están involucrados en este en este proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
2: Doctor, doc, doctor Mosqueda, perdón, ya Miguel Ángel sí, ya sí, sí. le hizo la despedida, pero yo solamente quisiera, para cerrar eh, la idea de, de esta posibilidad de financiamiento, ¿Qué es lo que queda? preguntarle qué es lo que queda por delante, cuándo tendremos noticias, eh, qué tipo de noticias estamos esperando, cómo se gestionan este tipo de financiamientos, en un momento como este, donde hay una fila, eh, supondría, y ya lo mencionaba Miguel, Miguel Ángel, muy larga de proyectos que también quieren ser financiados.
11: Sí, nosotros vamos a esperar eh, este resultado de esta convocatoria. Ustedes bien lo mencionan, es muy competitiva y aparte ellos necesitan eh, que los grupos demuestren mucha experiencia en el desarrollo de vacunas y que tengan toda la capacidad para producir gran cantidad de vacunas en poco tiempo, que obviamente los cuatro grupos han demostrado eso. Pero es una competencia... Eh, difícil Nosotros vamos a esperar resultados. Por el otro lado, el gobierno mexicano pues anunció que ellos también pueden apoyar estas iniciativas en caso de que no eh, sean eh, aprobadas por CEPI. Yo, al, por mi parte, estoy muy contento porque en nuestro grupo no solo está el Politécnico Nacional, sino también está la Facultad de Medicina de la UNAM con un grupo de expertos con una experiencia grandísima en la evaluación de vacunas.
2: Así es, pues vamos a estar atentos y atentas a estos avances, doctor Mosqueda, profesor de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro, un abrazo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, un saludo también a toda la comunidad universitaria de la Autónoma de Querétaro y, y, y nos encontramos pronto, si nos lo permite, gracias.
1: Muchas gracias usted. Pues vamos a ir con música, vamos a escuchar de Paul McCartney y de Wings, vamos a escuchar 1985. Aunque el primero de, junio, de julio fue la fecha fijada para el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para iniciar el proceso de anexión de los asentamientos judíos y el Valle del Jordán en Cisjordania, bueno, estamos en espera de los resultados de este encuentro.
2: Así es, de acuerdo con algunos medios, Netanyahu no ha obtenido aún la autorización de Estados Unidos para anexar dichos territorios. Un proceso que el primer ministro de Israel ha calificado como una histórica oportunidad de aplicar soberanía, así lo ha dicho, sobre sus comunidades en Judea y Samaria.
1: Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, calificó la anexión de desastrosa y advirtió que sus consecuencias durarán décadas y serán extremadamente dañinas para Israel y los palestinos.
2: Cabe señalar que en un panel de 50 expertos en derechos humanos de la ONU se consideraron las intenciones de Israel para anexar territorios de Cisjordania y calificó este panel el proyecto como una visión del apartheid del siglo XXI.
1: El análisis de la decisión del primer ministro de Israel para anexar Cisjordania será, estará hoy en manos en, en el pensamiento de Moisés Garduño, él es profesor de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM, ha sido un colaborador habitual de primer movimiento y bueno, Moisés es un especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Le damos los buenos días y muchas gracias por estar con nosotros, Moisés, nuevamente.
10: Buenos días, Miguel Ángel, muy buenos días Berenice, en primer lugar. Me da muchísimo gusto escucharlos. Este, espero que estén muy bien, lo mejor posible de, de salud en estos contextos. Y gracias por abrir este espacio para eh, discutir este tema tan importante a nivel internacional. Aquí estamos a sus órdenes.
2: Gracias, gracias, Moisés Garduño. Es un gusto para nosotros. Te deseamos lo mismo. Esperamos que estés, que estés bien. Pues coméntanos, por favor. Estamos llegando, o ya rebasamos esta fecha del primero de julio. ¿Qué, ¿Qué implicaba esta fecha para el, ministro, el primer ministro israelí Netanyahu? Eh, ¿Qué se configura, digamos, en torno a la llegada de esta fecha?
10: Sí, la, era una promesa de campaña electoral de Benjamin Netanyahu. Tuvo muchísimos problemas para reelegirse como primer ministro. De hecho, recordemos que hay una alianza entre él y Gantz para alternarse el cargo de primer ministro cada 18 meses desde que la tercera elección vio, se vio a la luz. Y como parte de ese trato, que por cierto hay que recordar que ambos candidatos en su campaña, en ese nudo que tenían, se entrevistaron con el propio Donald Trump y a partir de esa visita en Washington de manera alternada se vio eh, confirmado públicamente este, este acuerdo. Entonces ahora Netanyahu, que está en el cargo, tiene que cumplir con esa promesa de campaña electoral sobre todo porque en medio del juicio político en el que se encuentra el primer ministro actual le conviene muchísimo hablar de la anexión, sobre todo cuando de acuerdo con algunas encuestas del Jerusalem Post, 50% de la población israelí apoya una anexión y particularmente entre el ángulo ultranacionalista. Es como se puede explicar este, pues digamos, obstinado, esta obstinada estrategia, esta obstinada táctica que está tratando de hacer Netanyahu una segunda explicación podría radicar, por ejemplo, en que tienen que aprovechar la administración de Donald Trump eh, porque para los ultranacionalistas como Netanyahu, Trump representa la última oportunidad para hacer crecer el territorio de Israel y para pues ir construyendo esta idea de ir reduciendo al punto más mínimo posible a la población palestina dentro de lo que ellos consideran como territorio israelí. El único país donde Donald Trump es visto como un héroe a nivel internacional, como un gran aliado, como un gran estratega y estadista, es Israel. Y particularmente gracias a esta administración de Netanyahu que ha hecho de Donald Trump pues ese aliado que le ha ayudado a consumar hechos en el terreno que nos tienen ahorita en esta en esta circunstancia. Nada más recordar, que Trump reconoció los saltos del Golán en 2019, Trump aceptó el cambio de Jerusalén como capital de Israel también en ese mismo año, recortó muchísimas ayudas a los palestinos a partir de la Comisión de Naciones Unidas para el Roque a los Refugiados Palestinos, se salió de la UNESCO, entre otras cosas que ha hecho el presidente Trump como una especie de respaldo a estas políticas de Netanyahu. Por lo tanto, al ver que Trump está en estos momentos en un serio peligro, de perder la presidencia en noviembre próximo, de acuerdo con las últimas encuestas y con el estallido del conflicto que pues emergió a partir de los lamentables hechos con George Floyd, ahora parece que Trump puede estar en peligro de perder la presidencia y quieren aprovechar hasta el último día de noviembre en Israel y Netanyahu para llevar a cabo estos, estos planes. Y bueno, finalmente, pues claro que tiene que ver con una especie también de distractor que yo lo pondría en tercer lugar porque lo del juicio político pues ha sido algo que los eh, abogados de Natalia Juan han tratado un poco de ir eh, aplazando, de ir judicializando cada vez más para entrar en un escenario de complejidad en el que la gente prácticamente vaya perdiendo interés en ese seguimiento y una, un elemento que puede servir para esta este, este objetivo pues es hablar cada vez más de la elección y usar a los palestinos y su frustración como un elemento de, de distracción de primeras eh, líneas en las noticias, de primeras planas, y aún así hacer estos tres elementos una estrategia para ir eh, consumando esta fuerza política que quiere seguir manteniendo en el tanejo.
1: Uh -huh. Moisés, esta, este, si nos recuerdas un poco en qué consiste este plan de paz es un plan de paz que viene de los Estados Unidos y que ahora las características que tendría una geopolítica sin Trump eh, tendría tendría cambios o la política está la política estadounidense hacia Israel está más allá de las personas
10: Sí, efectivamente hay eh, esta idea de la anexión tiene su inspiración en el plan eh, Trump, Kushner, Friedman que es como los grandes arquitectos de este plan de paz y se basa prácticamente en un vocabulario eh, israelí que es la extensión formal de la soberanía, aunque en términos de derecho internacional es una adquisición de territorio por la fuerza uh -huh. recordemos que en, eh, ya llevamos más de medio siglo de ocupación militar y las cosas no han cambiado mucho de, de, desde las administraciones norteamericanas, ¿no? o sea Ahí lo que dice Miguel Ángel es totalmente cierto, ¿no? no importa la administración en Estados Unidos, ha habido una agenda política de apoyo al Estado de Israel, particularmente de los demócratas, porque los demócratas siempre se han considerado que tienen el, el voto eh, judío sionista a su favor, no así los republicanos que tienen el cristiano-sionista, como lo mm. ha demostrado Trump, pero independientemente de quién esté en la presidencia, la agenda con Israel siempre ha sido de apoyo, porque geopolíticamente Israel siempre ha sido la punta de lanza de la versión occidental para uh -huh. el Medio Oriente. Entonces, eh, creo que lo que pase ahora eh, con Estados Unidos eh, va a cambiar muy poco en el, en el terreno, pero si es que gana Joe Biden, de acuerdo con sus últimas declaraciones, se ha visto que en su campaña, en sus declaraciones, ha hecho notar que es importante regresar a la solución de los dos estados eh, como una meta que está establecida por Naciones Unidas para lograr la paz en Medio Oriente. Y aunque esto es imposible de hacer porque los hechos en el terreno nos dicen otra cosa, no es posible tener dos estados con la gente mezclada, con un muro que divide palestinos, de israelíes, con cerca de 700 colonias israelíes viviendo en territorios ocupados palestinos, es una falacia esta parte de los dos estados pero al menos eh, Joe Biden no apoya, digamos, directamente abiertamente este tipo de acciones eh, ilegales a nivel internacional como Trump lo está haciendo con eh, Netanyahu, ¿no? Entonces eh, claro, esto tendría que ser analizado al atardecer de los acontecimientos porque ahorita lo que estamos haciendo solo es especular ocular, que pasaría, solamente nos estamos ahora, que alineando a los a las declaraciones de Biden, ¿no? Pero no cambiaría mucho estructuralmente,
6: Miguel
2: Ángel. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué pasa al exterior, fuera de Estados Unidos, que, que pues tiene una injerencia directa y fundamental en todos estos procesos? ¿Qué pasa con la expresión internacional de condena? ¿Cómo se expresa esa... Eh, ese rechazo, esa, esa condena de la comunidad internacional, particularmente de Europa, hacia estas eh, esta que no es una fecha sagrada, dice Benny Gantz, no decía Benny Gantz, no es una fecha sagrada pero ahí están, ahí está eh, en pues en marcha y con sus pausas y sus ires y venires esta posibilidad de anexión del 30% del territorio de Cisjordania para Israel.
10: El hecho que se haya eh, aplazado el anuncio de la de la famosa anexión, eh, es un punto que nos tiene que llamar la atención precisamente por la presión a nivel internacional. Eh, para entender mejor la posición internacional, tanto regional como de algunas potencias, la Unión Europea incluida, es necesario eh, solamente recalcar lo que la anexión significaba era un eh, una adquisición de territorio por la fuerza de aquellas zonas en Palestina ocupada donde hay colonias israelíes. Es que si, si entendemos la táctica vamos a entender la presión internacional eh, no es la primera vez que Israel se anexa eh, territorio por la fuerza después de 13 años de la ocupación en el 67 en 1980 Israel implementó una ley con la cual e hizo de eh, Jerusalén y la anexó de manera unilateral pasando la ley que se llama así la ley de anexión de Jerusalén con la cual empezó a construir asentamientos al interior de la ciudad a tal grado de que después se dividió en Jerusalén Occidental y Jerusalén Oriental en la Jerusalén Occidental es donde se encuentra la mayor cantidad de población israelí aproximadamente hoy en día trescientos cincuenta mil personas, mientras en la eh, parte de Jerusalén Oriental la mayor parte de la población es palestina, todavía con cerca de trescientos cuarenta y cinco mil personas. Pero esta táctica es muy reveladora porque fue la misma táctica que se implementó cuando se anexó Israel los altos del Golán en mil un año después de haber anexado Jerusalén. Igual hay una declaración formal, rechazo total por parte de la comunidad internacional pero Israel lo hace formalmente y después de que pase un tiempo de muchísima polémica, de muchísimas discusiones, de, de rechazos a nivel internacional, incluso de figuras importantes, Israel empieza a construir en eso que ya se anexó jurídicamente colonias con las cuales va a ir anexándose, eh, judicializando, militarizando eh, esas nuevas tierras anexadas y ahora estas dos formas de anexar Jerusalén y los Santos del Golán se pueden repetir con esto que quiera hacer Israel con la zona C de Cisjordania eh, o también conocida como la Valle del Jordán, el Valle del Jordán. ¿Por qué es importante esto? Porque el Valle del Jordán es lo que para los palestinos se conoce como el granero de Palestina, de ahí surge aproximadamente el 60% de los alimentos que consume Palestina y particularmente pues el trigo, que es la base fundamental de la canasta básica palestina. Entonces, eh, el hecho de que Israel se pudiera hacer de todo ese contorno implicaría no solamente hacerse de la capacidad agrícola palestina, sino también de las fronteras que tiene Palestina con Jordania, a partir de ese paso terrestre que tiene con el reino de Jordania. Por lo mm -hmm. tanto, si nosotros entendemos la magnitud de lo que Israel quiere hacer a partir de Netanyahu, vamos a poder entender las diferentes expresiones de rechazo a nivel internacional, particularmente las que se vienen dando en Jordania. Jordania es el país más influyente que puede cambiar la dirección de las decisiones en Israel porque la administración de territorios ocupados palestinos ha venido dándose justo con una comunicación constante con el Reino de Jordania, particularmente la ciudad eh, vieja, que es la en donde están los complejos más importantes del de Muro de los Lamentos, el Santo el Sepulcro y la Mezquita de eh, Al-Aqsa en, en Jerusalén, pues son administrados por eh, Jordania. Por lo tanto, eh, es importante ver que Jordania ha estado totalmente en contra de este plan y ha incluso amenazado con el estallido de un conflicto importante en términos populares. En otras, eh, digamos, reacciones, precisamente hay un sentimiento que se despierta de corte anti-israelí particularmente entre la gente más joven del Medio Oriente, Líbano, Irak, Siria, Palestina, en Yemen, cada una de estas poblaciones tiene sus propias luchas al interior de sus gobiernos dictatoriales, intervenciones extranjeras, pero en la base, digamos, estructural de la gente joven de 20 a 40 años aproximadamente tenemos la emergencia de un sentimiento por palestino que se espera que los palestinos puedan recibir ...en el mediano largo plazo... ...es decir, que con esto... ...Palestina se está convirtiendo... ...y no es que ya lo era... ...en un símbolo de resistencia a nivel regional... ...y para muchas personas... ...como lo que acaba de decir... ...querido Miguel Ángel con cuando citó... ...el panel de expertos de Naciones Unidas... ...para muchos es un símbolo de resistencia... ...a nivel internacional... ...entonces esto... Eh, es, ...no es otra cosa más... Un, un, ...una respuesta a la indignación... ...que está generando esta anexión que no es la primera vez. Ahora, a nivel internacional, por supuesto que hay declaraciones en contra. Por ejemplo, Naciones Unidas mencionó que eh, en caso de que hubiera una anexión, pues se estaría echando a perder el plan de los dos estados y uh -huh. que probablemente hubiera eh, un llamado para hacer sanciones a Israel, lo cual nunca se ha implementado y sería algo en términos punitivos muy importante para la causa palestina. El Parlamento de Bélgica hizo una... Eh, declaración similar en el Parlamento de eh, Gran Bretaña se llegó a discutir la posibilidad de que el Parlamento ya pudiera reconocer a Palestina si la anexión era consumada, porque entonces eh, una anexión pondría en riesgo la seguridad de toda la región sin embargo, al lado de estas declaraciones de los parlamentarios las políticas de los de algunos estados, como por ejemplo España, como por ejemplo Alemania, han sido muy sigilosas se acaba de firmar un acuerdo de, eh, por ejemplo, compartir espacio aéreo mediterráneo con Israel en medio de toda esta polémica y obviamente, pues, los Estados están muy interesados en combatir la crisis sanitaria, particular de la del Covid 19, con lo cual, pues, también hay como una especie de ambivalencia en términos de jerarquía de los temas, con lo que estas declaraciones, pues, también pierden, pierden mucho peso, ¿no? eh, En el caso de Rusia se ha limitado a decir que hay una preocupación muy grande al igual que China, que consideran esta misión, o esta probable misión, como algo preocupante, pero no van más allá de estas declaraciones en términos de políticas o de hechos, o de llevar a discusiones serias en el Consejo de Seguridad, que por cierto a México le va a tocar en el periodo que viene esto, eh, algún tipo de resolución un poco más vinculante, ¿no? Entonces, es algo muy ambivalente en términos internacionales con los estados, pero con la sociedad civil, si hay un cambio importante a favor de la causa palestina en términos de eh, dignidad y de una causa simbólica a nivel internacional.
2: Así es, querido Moisés Garduño, nos quedan dos minutos a lo mucho y sabes que la radio no perdona en cuanto a tiempos, pero no quiero dejar de preguntarte lo siguiente, porque las narrativas son muy importantes, lo hemos platicado contigo y también con en otros contextos con otros especialistas, las narrativas generan imaginarios y pareciera que en esta disputa el agente activo es, es, es Israel. Y yo te preguntaría si es así, si Palestina está solamente a la expectativa, y si no, cuáles son los elementos o las cartas que puede tener Palestina, las fichas que puede jugar en este juego para hacer algún tipo de presión, eh, elementos prácticos, políticos, generación de estrategias y de alianzas. ¿Cómo está esta cuestión? En un minuto, si nos pudieses comentar, Moisés Garduño.
10: Muchas gracias, Derenice. Muy importante, y, y con eso podríamos cerrar. Los palestinos, muchos se les ha criticado que están divididos geográfica, ideológica y este, políticamente, efectivamente en, en Gaza gobierna Hamas, un partido islamista que ha enfrentado militarmente a Israel y en Cisjordania una autoridad nacional palestina muy deslegitimada, incluso acusada con algunos casos de corrupción pero Palestina es mucho más allá que esto y aunque haya eh, eh, digamos una dispersión de la población palestina Creo que la estrategia de descentralización de la resistencia palestina es una oportunidad justamente para ir haciendo de la causa palestina algo cada vez más global. Y explico brevemente. Los palestinos que viven en la diáspora y viven en Estados Unidos se encargarán de hacer lobby político para que en el, Parla en el Congreso norteamericano se discuta el tema palestino. Los palestinos que viven en Jordania se encargarán de hacer de que el reino de Jordania, pues digamos defiendo sus intereses a partir de lo que Israel está tratando de anexar. Los palestinos que viven en campos de refugiados intentarán hacer organizaciones no gubernamentales, cooperativas y algunos agentes de resistencia entre ellos para tratar de hacer de la causa de los refugiados una causa muy importante que no es cosa menor si tomamos en cuenta lo que ha pasado en Siria o en algunas crisis humanitarias como Yemen. Los palestinos que viven en, en Gaza tendrán que hacer frente a las embatidas militares eh, por parte de Israel que han sido constantes en los últimos diez años de manera lamentable. Es decir, cada uno de los palestinos que esté dentro o fuera de Palestina, la gente que vive dentro de Israel, los palestinos que viven dentro de Israel, que tienen ciudadanía, tendrán que hacer en sus propias condiciones las eh, herramientas de resistencia necesarias para tratar de articular un movimiento cada vez global, basado en una sola cosa. Y aquí es donde lo complejo se vuelve simple. Una cuestión de derechos fundamentales, de igualdad de derechos y la constitución de un Estado secular en donde estén eh, con una con un espacio personas de diferente credo, diferente ideología, pero que sea democrático y secular. Por Eso con base en la defensa de derechos, que es algo que no es nada nuevo, no es nada del otro mundo, es algo que cualquier persona con dignidad en, en este mundo tan difícil y turbulento puede estar pidiendo en estos momentos.
2: Así de sencillo como lo pones y tan complejo de alcanzar. Moisés Garduño, te agradecemos mucho, querido Moisés Garduño. Nos encontramos pronto contigo. Lástima que el tiempo no perdona. Te mandamos un fuerte abrazo. Hasta pronto.
10: Igualmente, Drenice y Miguel Ángel, un fuerte abrazo y por favor cuídense mucho. Saludos a nuestra
1: audiencia también. Muchas gracias. Mm, gracias. El tiempo no perdona y bueno, ya ese nos va a la Radio Nicolaita ya en Morelia, Michoacán. Nos escuchamos el próximo lunes de 8 a 9 de la mañana. Vamos a la tercera hora de Primer Movimiento. que Quédese aquí en Radio UNAM.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: El jazz. Música de subversión, creada por manos y corazones afroamericanos que alteraron las reglas. Música de libertad, de movimientos. Energía que emana del interior y encuentra su propio lenguaje. Género de estilos múltiples. ¿Cuál de ellos exalta tus sentidos? En compañía de Roberto Aimes, escucha y vive la escena del jazz nacional y del resto del mundo. Escucha Panorama del Jazz. De lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Solo déjate llevar. Radio UNAM. Experiencia Sonora
5: Durante el distanciamiento físico a causa del COVID-19, la violencia familiar se ha incrementado en todo el mundo. En México, las mujeres y niñas estamos en peligro en donde deberíamos de estar a salvo. Aunque estés en casa, no estás sola. Si sientes que tu seguridad o la de tus hijas o hijos está en riesgo, habla con una amiga o vecina. Acuerden un código de alerta. Prepara una mochila de emergencia. Llama al 911. Iniciativa Spotlight. Programa puesto en marcha por la Unión Europea y las Naciones Unidas en alianza con el Gobierno de México.
8: Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha. Ricacha, ricacha, ricacha. Así
6: llaman, mar cha rica cha rica cha, rica cha, rica
0: cha Oye, güey, ¿y tú crees que existen los marcianos?
8: ¡Ah! ¿Cómo crees, mano? Si ya te las ha, pa' qué te la pla? Son puros choros.
0: Mientras tanto en el planeta Sas. Los humanos llegaron ya. Y llegaron cantando el cha-cha-cha. Cha 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 cha, cha 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 Así llaman en tierra, rita, cha.
12: Oye, ¿y los humanos existirán?
0: Acompaña a Juan González en El Planeta SAS, radionovela futurista Lo primero que Juan González dijo fue
8: Chale, qué sacón de onda
0: todos los domingos de julio a las 16 horas en el planeta Tierra por Radio UNAM Radio UNAM Experiencia, UNAM.
6: Experiencia Sonora
3: Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Hola, buenos días. Son las 9 de la mañana con 5 minutos y estamos aquí en primer movimiento. Creo que me adelanté, Berenice...
2: <ríe> No, no, no. Vas muy bien, Miguel Ángel. Sí, Yo te son sigo. Las,
1: son las 9 de la mañana con 5 minutos y hoy es 13 de julio, el último día de actividades administrativas en la universidad, pero estamos estirando el tiempo para seguir trabajando hasta el último minuto de este de este viernes eh, que por fin llega en esta larga jornada con, con muchas noticias, con mucha actividad a lo largo de la semana. berenice Camacho, buenos días.
2: Miguel Ángel Queimán, buenos días. No, no te adelantas, está está muy bien y nos da mucho gusto llegar a esta tercera hora en este viernes, ya nos queda una hora por, por delante únicamente y, y extrañarles, la verdad, durante el fin de semana, pero sí descansar, descansar y, y también, bueno, yo quisiera que en redes sociales nos compartieran aquellos que pertenecen a la comunidad universitaria, que pues nos, nos compartan cómo ha sido esta experiencia. Finalmente también hay mucho que decir entre nosotros, entre nosotras, eh, que hacemos cotidianamente la universidad, así con nuestras acciones, con nuestros eh, proyectos con nuestra presencia eh, más visible en otros eh, y, y menos en algunas personas. Sin importar eso, finalmente somos una comunidad que nos compartan pues cómo han vivido este momento este momento de confinamiento, esta eh, rectoría también, esta gestión que ha tenido la UNAM para no solo con su comunidad, sino con la sociedad en general, de dar las la guía, la guía desde las ciencias, desde la reflexión, por supuesto también, no solo desde las ciencias exactas o desde las cuestiones clínicas, sino desde las sociales. Es importante el trabajo que ha hecho la UNAM, incluso la compañía que se ha visto por parte de la Coordinación de Difusión Cultural, se ha volcado de una manera... Eh, que es muy impresionante ver todos los contenidos digitales que de inmediatamente se pusieron en marcha por parte de la Coordinación de Difusión Cultural para poder acompañarnos, darnos puntos distintos de reflexión, espacios, colocarnos en espacios, en, en, en un espacio distinto de reflexionar o en varios espacios distintos. Yo creo que eso es muy valioso. Y, y pues bueno, la invitación es esa, que nos digan en redes sociales, eh, que nos compartan cómo ha sido este momento para ustedes, cómo llegan al cierre de este ciclo escolar, de este ciclo también administrativo para la universidad. Pues bueno, están ahí eh, abiertas las redes para que ustedes participen, para que hagamos comunidad. Arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y pues Miguel Ángel, nos queda todavía por delante una mesa muy interesante. No nos despegamos de los temas, de los temas... Eh, que recorre nuestro país, de las reflexiones que la recorren en términos políticos. Vamos a estar hablando en nuestra mesa del día acerca de el futuro de los órganos autónomos, a la luz de la 4T, del de ejercicio de gobierno, del ejercicio de poder de un ejecutivo. Eh, tan eh, específico en sus características como lo es Andrés Manuel López Obrador y su relación con estos órganos autónomos. Pues bueno, lo vamos a conversar en la mesa con el doctor Alberto Asís Nasif. Él es investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Y también en la misma mesa nos acompañará Mauricio Merino, politólogo por la UNAM, doctor en ciencia política por la Universidad Complutense de Madrid. Él es profesor e investigador de la División de Administración Pública en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE por sus siglas, y también es coordinador general de la organización Nosotros. Así es que, bueno, va a estar muy buena esta mesa. De nuevo, no soltamos los temas, aunque es viernes. Quisiéramos relajarnos, pero hay mucho que seguir analizando y poniendo en conjunto y en configuración estos puntos de vista diversos, Miguel Ángel.
1: Sí, es muy importante y es muy importante que Radio Escuchas tan activos como Arre Guillermo, como Alfonso Alba Arcos, como Refrancito, participen en estas mesas porque finalmente también hacemos este ejercicio de diálogo, de discusión, con nuestros radioescuchas más participativos, quienes tienen opiniones muy valiosas, muy críticas, eh, 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 para enriquecer este debate. Es interesante los comentarios que nos han hecho en las últimas semanas, señalando la necesidad, la, eh, la, la imperiosa exigencia de balance, de una forma de imparcialidad informativa que considere todos los puntos de vista, que no se perfile como un adversario involuntario de la cuarta transformación, pero que tampoco le haga, como se dice, el caldo gordo a estos adversarios, a estos también eh, falsificadores de la democracia que buscan recuperar privilegios, que buscan también conservarse en un estatu quo que está del lado de la corrupción, que está del lado de un viejo régimen que ha aprovechado toda esta desigualdad que hoy padecemos en, evidentemente en el terreno de salud, en el terreno educativo. Y bueno, es importante que hagamos comunidad con nuestros investigadores, con nuestros radioescuchas. Están están abiertos los espacios para que participen en, en P Movimiento en, en el Twitter, en Primer Movimiento en Facebook. Y ahí a través de nuestro correo Primer Movimiento UNAM en Gmail, eh, tenemos una, una periodista, una, una mujer muy activa en las redes sociales, que son oídos muy abiertos. Ahí está Mara Quiros. Y está con nosotros también para enriquecer este punto de vista con el punto de vista de una periodista, de alguien que está en las redes de una manera activa, crítica, recuperando las voces de todas estas personas que están con nosotros todos los días. Me Así inicia. es.
2: Eso solo por mencionar el perfil de Tamara Quirós, que es una profesional, que es además eh, un amante de la radio. Te mandamos saludos de paso, querida Tamara. Gracias por estar ahí pendientes de las redes sociales. A todos, a todos los compañeros de Primer Movimiento, nos vamos a ir con la poesía necesaria. En la voz de Miguel Ángel Quimán, vamos para allá.
6: Vamos.
3: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de... Poesía
1: Necesaria. Pues eh, esta vez un poco de agua, un poco de agua para eh, la suspensión del de servicio de agua en 11 alcaldías, 13 municipios del Estado de México, aunque sea desde la poesía necesaria, desde, desde este remanso, vamos a hacer también un pequeño homenaje, un pequeño recordatorio a este gran poeta mexicano, José Emilio Pacheco, con un poema... Pues que es muy interesante, que se llama La Gota y lo vamos a acompañar de este grupo francés de este grupo pop, que ha cumplido 40 años el año pasado, que es un grupo fundamental que son Lerita Mitsuko y que cantan con los Sparks cantando bajo la ducha o bajo la regadera, o en el, cantando en el baño y que es una, una canción muy divertida muy interesante, está en inglés son franceses, pero es una pieza muy, muy interesante de su repertorio así que bueno, tal vez no haya ducha el fin de semana, pero sí habrá ducha este viernes aquí en Primer Movimiento Dice la gota. Dice, la gota es un modelo de concisión, todo el universo encerrado en un punto de agua. La gota representa el diluvio y la sed. Es el vasto Amazonas y el gran océano. La gota estuvo allí en el principio del mundo. Es el espejo, el abismo, la casa de la vida y la fluidez de la muerte. Para abreviar, la gota está poblada de seres que se combaten, se exterminan, se acoplan. No pueden salir de ella, gritan en vano. Preguntan como todos, ¿de qué se trata? ¿Hasta cuándo? ¿Qué mal hicimos para estar prisioneros de nuestra gota? Y nadie escucha, sombra y silencio en torno de la gota, brisna de luz entre la noche cósmica en donde no hay respuesta. Mesa del día. En las últimas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cuestionado la creación de órganos autónomos, su funcionamiento y el presupuesto que reciben.
2: El mandatario ha insistido en que estos órganos autónomos que existen en la administración pública deben ajustarse a la política de austeridad de su gobierno y, en algunos casos, incluso ha propuesto su eliminación y que sus funciones sean asumidas por las secretarías de Estado.
1: El presidente López Obrador ha considerado que estos organismos son parte de un teatro democrático donde el Ejecutivo se lavaba las manos para simular que se combatían el racismo, la discriminación o la corrupción.
2: Diversos sectores, como los académicos, activistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, han mostrado, algunos de ellos, su preocupación por el futuro de estos órganos autónomos, entre los que se encuentran el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, también el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre otros.
1: El análisis de los órganos autónomos en México, eh, a partir de estas críticas que han recibido por parte del Ejecutivo, eh, se discutirán con dos especialistas que ustedes conocen muy bien: uno es el doctor Alberto Asís Nasif que es investigador del CIESAS, es un especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Le agradecemos que esté con nosotros y le damos la bienvenida esta mañana, doctor ¿Qué Alberto Zinacif. Gracias.
2: David. Gracias. Bienvenido, doctor Alberto Asís -Nacif. También damos la bienvenida esta mañana a esta mesa, a esta conversación, a Mauricio Merino, Él es politólogo por la UNAM, doctor en ciencia política por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor e investigador de la División de Administración Pública en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y coordinador general de la organización Nosotros, y pues es un gusto poder conversar contigo una vez más, eh, doctor Mauricio Merino. Gracias por estar aquí esta mañana.
1: Gracias a ustedes. Uh -huh. Pues la pregunta eh, un poco obligada para poner un poco en antecedentes los órganos autónomos con un juego constitucional pues prácticamente tienen su origen en los años 90 para muchos son una herencia de esta estrategia política del salinismo que continúa en el cedillato y que colocó a estos organismos que estos órganos por encima de los órganos soberanos judicial, legislativo y ejecutivo. ¿Cómo se dio ¿Cómo se dio este, este proceso de construcción de estos órganos paralelos a los poderes soberanos? Un poco si nos responden a esta pregunta. Empezamos por usted, doctor Alberto Asís Nacif. Eh,
13: bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto compartir la mesa aquí con Mauricio. Gracias. Eh, me parece que cada uno de estos eh, espacios, de estos organismos eh, constitucionales autónomos ha tenido una historia específica que se remonta a, pues a diferentes eh, momentos, digamos, en donde se ha tratado de establecer una suerte de, de funcionamiento de Estado. Es decir, eh, estos organismos, eh, lo que se trata de, de generar con ellos es que desempeñen funciones de Estado que garanticen derechos y que de alguna manera eh, se encarguen de ciertas actividades y funciones básicas en un, en un Estado democrático que tienen que ver con eh, la, las políticas públicas y la toma de decisiones independientemente del eh, partido que esté que esté gobernando, independientemente de quién tenga eh, a su cargo el, el poder ejecutivo en el país. Y entonces... Eh, creo que eh, hay una gama muy amplia que se fue, por supuesto, eh, multiplicando en los últimos sexenios, eh, pero en donde se pueden ubicar, por ejemplo, el Banco de México y la autonomía del Banco de México, que de alguna manera pues era una exigencia interna y externa de, de, de que las eh, políticas financieras, el control de la inflación, eh, la moneda, etcétera no dependieran del del Ejecutivo en turno, ¿no? o por ejemplo la, la Universidad Nacional eh, Autónoma de México que tiene toda una historia con esta cuestión de la autonomía y de cómo fue eh, una lucha muy importante para tener este, esa capacidad, digamos, de autogobernarse. ¿no? Y, y bueno, ya los eh, organismos más actuales que tienen una serie de eh, pues de funciones específicas, la Comisión de de derechos humanos, que no eh, nació eh, como un organismo autónomo, pero que en las diferentes generaciones de reformas a las que fue, eh, digamos, teniendo eh, eh, motivos y principios, eh, logró tener su, su autonomía. La, la cuestión electoral, ¿no? Aquí tenemos a un, un especialista que fue consejero del IFE, ahora INE. Y también, digamos, esa fue una demanda y una lucha de, de mucho tiempo ¿no? para tener eh, un eh, digamos una institución que pudiera eh, contar los votos eh, de forma eh, transparente, eh, autónoma, limpia, independientemente de los poderes, por toda la vieja tradición que había en, en el país de tener un, un partido hegemónico, un partido dominante, en donde había gravísimos problemas de sospechas de fraude y de intervención del, del gobierno en estos en estos procesos y así cada uno digamos va teniendo su historia, telecomunicaciones por un lado competencia económica por la otra el, el INEGI que tampoco era eh, autónomo y logró la, la autonomía ¿no? y se encarga de la generación de los datos fundamentales para, para el país, ¿no? hace todas las, las encuestas y mediciones ¿no? sobre la economía, sobre el desarrollo eh, social en el país, etcétera. Eh, digamos, todos estos elementos eh, contribuyen a, a generar estas funciones de, del Estado y que, de alguna manera, permiten tener eh, pues eh, una garantía de que no van a estar sesgados en favor de un, de un partido o de un grupo político.
1: Doctor Merino.
12: Sí, muchas gracias. Bueno, lo ha explicado estupendamente bien, como siempre, Alberto. Yo este, lo que añadiría quizá es la problematización, ¿no? A partir de la de la ataque que estos eh, órganos han venido sufriendo por parte del presidente López Obrador. Y yo lo que veo son dos preguntas que sí tenemos que contestarnos con la mayor seriedad posible. La primera es ¿Es o no conveniente que estas funciones, estas tareas, las recupere la presidencia de la República? Es decir, ¿es conveniente que la información estadística y geográfica la produzca la presidencia de México, el presidente de México, o que lo haga un órgano distinto al presidente de México? ¿Es conveniente que vuelva a la presidencia a la organización de las elecciones, este, como está, de hecho sugiriendo este, este ataque es conveniente que se defiendan los derechos humanos, bueno eso ya empezamos a tener respuestas ¿no? los derechos humanos desde la presidencia no tendrá un sesgo eh, no habrá riesgo de que teniendo todo en las manos de una presidencia que por reunir volver a reunir todas estas facultades pues acabaría siendo una presidencia imperial eh, eso queremos o sea, y si eso queremos, porque se trata de López Obrador, no sería bueno pensar, añado a la primera pregunta, que López Obrador no será eterno, es decir, que probablemente el presidente que siga no será tan bueno, tan honesto, tan valiente, tan tan todo como López Obrador, porque la gente cambia, ¿no? Quiero decir, este, va a dejar ser presidente algún día naturalmente, por el ciclo de vida incluso. Entonces, alguien más llegará. Cuando eso suceda, ¿vale la pena que todos los ámbitos del Estado mexicano sean controlados por una sola persona? Es la pregunta política que está detrás de esto. La pregunta técnica es otra. La pregunta es, ¿realmente necesitamos que estos órganos sean tan grandes? ¿Realmente necesitamos un INE? tan abultado que cuesta tanto dinero? Esa es otra pregunta, no tiene que ver con la primera. Creo que se han mezclado ambas preguntas. La respuesta, mi respuesta a la segunda pregunta que formulo es sí, sí se puede revisar el, no solamente el costo de estos órganos, se puede revisar su estructura, siempre se pueden revisar las estructuras y siempre se puede optimizar... El trabajo de las organizaciones siempre se puede buscar que lo hagan mejor y un poco menos caro o incluso mucho menos caro. Ese sí es un trabajo que vale la pena emprender, sobre todo a la luz de las instrucciones normativas jurídicas que deben cumplir. Si a un órgano se le llena de obligaciones, pues sale más caro. Si se le despoja de algunas de esas obligaciones para ir a lo fundamental pues sale un poco menos caro. Pero ese es otro debate. Creo que el más importante que debemos librar en este momento es, insisto, si queremos destruir esas instituciones como el presidente quiere, para devolverle al presidente de México todas las facultades que hoy están por razones de control democrático y de pluralidad de ejercicio del poder entregadas a otros órganos. De paso, y ya para cerrar, no vendría mal que además nos pusiéramos muy de acuerdo. Creo que eso, eso sí valdría la pena tomarle la palabra al presidente, pero él no lo ha dicho. No ha dicho ni Pío al respecto cómo se nombra y cómo se ha venido nombrando a los titulares de sus órganos, porque ahí también hay mano negra este, y eso ha lastimado mucho el prestigio de esas instituciones. Uh -huh.
2: ¿De dónde, ¿De dónde abreva este desencuentro entre el Ejecutivo Federal y los órganos autónomos? ¿De dónde surge? ¿De qué nos habla? ¿De una visión del Estado? ¿De, de una visión del ejercicio del poder político eh, concentrado en un Ejecutivo fuerte dentro de un sistema presidencial? Eh, ¿cómo, ¿Cómo medirlo? ¿O viene también con mayor fuerza la cuestión práctica de la reducción de, eh, de recursos o de la austeridad republicana que ha sido bandera de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo empezamos a jalar esos hilos de esta madeja tan compleja cuando estamos con eh, frente a una gran diversidad de órganos autónomos que finalmente se pretende o se pretendió en su fundación probablemente también configurar una vida pública y democrática más rica y más compleja? ¿Cómo empezamos a, a distinguir estas cuestiones? Empezamos con usted, doctor Alberto Asís -Nacif.
13: Bueno, creo que la en efecto la, la transformación de las últimas décadas en el país, de su sistema político, eh, apuntaba fundamentalmente a cómo se fue moviendo, cómo se fue eh, transformando este presidencialismo que teníamos en este presidencialismo que se le ha llamado imperial ¿no? eh, y que estaba acompañado digamos de un partido hegemónico un partido que luego se convirtió en un partido dominante y entonces la transformación del sistema político, es decir todos los intentos y las luchas por la democratización pues pasaron por aquí, pasaron por eh, esta desconcentración de funciones que estaban todas en el ejecutivo y que poco a poco eh, fueron adquiriendo la cara y la materialidad de estas instituciones autónomas, por eso insistíamos mucho en la, en la cuestión de cómo se realizan estas funciones de, de Estado y me parece que la crítica, esto que plantea eh, Mauricio que es muy muy pertinente es decir, la crítica que se ha hecho por parte del, del actual presidente, eh, tiene como varias eh, caras o varios filones, uno es fundamentalmente la cuestión del gasto, es decir, a él le parece que son muchos organismos que gastan mucho, que es desproporcionado de acuerdo a las políticas de austeridad de su, de su gobierno. Creo que este es un, un elemento. Y la función tampoco acaba como de quedarle muy clara, es decir, por qué todos estos elementos eh, que están ahí circulando sobre competencia económica y telecomunicaciones, información, etcétera eh, se los fueron quitando, digamos, al, al Ejecutivo. Y aquí hay una, una duda, una duda importante. Me parece que la primera es bastante más legítima, es decir, estos organismos pueden adecuarse eh, a las condiciones de las políticas de austeridad y creo que eh, en muchos casos eh, podríamos tener organismos más eh, más eficientes y en, en que sean menos eh, onerosos, digamos, al, al presupuesto. Creo que este es un, un elemento importante. El otro elemento tiene que ver con las formas como la misma clase política se fue, es decir, lo que se sacaba por la puerta se, se metía por la ventana, para ponerlo en esos términos, es decir, los controles, de las eh, personas que estaban al frente de estos organismos y el nombramiento que se hacía de ellos, pues eh, tenían eh, el control, digamos, de, la, de lo que se ha llamado la partidocracia, es decir, que se repartían de acuerdo a cuotas entre los diferentes partidos, y esto, eh, pues lograban ahí ciertos equilibrios, pero generaban también malestar, es decir, este, hasta dónde llegaba la autonomía. Esto es lo, lo, más, eh, lo más relevante, es decir cómo puedes tú tener al frente de estas, eh, de estos espacios eh, constitucionales autónomos a personas que respondan digamos a una función de independencia respecto al juego político partidista, etcétera y no no sean nada más como voceros disfrazados, ...de estos eh, grupos y de estos partidos políticos... ¿no? ...creo que este es un elemento muy muy importante... ...y entonces eh, finalmente para concluir... ...creo que la molestia de, de López Obrador... ...frente a todos estos organismos... ...tiene diferentes componentes... ...por ejemplo había dicho que él se iba a encargar... ...de ser el guardián del proceso electoral... ...para el año entrante... ¿no? ...y ya en su discurso este del, dos, del primero de, de julio pasado el segundo aniversario, pues ya dijo que él iba a respetar y que iba a ser este, muy eh, digamos respetuoso de las decisiones autónomas del INE y del tribunal, es decir, que no se iba a meter con eso. Sin embargo que sí iba a estar como eh, observando y vigilando y denunciando que no hubiera fraude, ¿no? En la concepción de López Obrador, este, pues eh, estos organismos como el INE eh, pues nunca han acabado de cumplir bien a bien su su función, ¿no? Es decir, siempre ha tenido un conflicto eh, per permanente, digamos, sobre todo con, con el INE, porque hay hay que distinguir, con esto concluyo, que hay organismos que no toca, de los que no habla, no critica, como derechos humanos, porque ahí hay una persona muy cercana a él, que está ahora al frente, o no toca al Banco de México en general, ¿no? Hay mucho respeto, o bueno, tampoco se ha metido mucho con el INEGI, pero hay ciertos eh, organismos con los que le tiene especial... Eh, digamos, eh, bronca, que uno es el INE, el otro es transparencia, ¿no? eh, fundamentalmente ¿no? sobre eso se ha ido diciendo que no sirven o que gastan mucho o que no cumplen su función, etc. Uh -huh. el,
2: el, el doctor Alberto Asís me acaba de robar el, 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 esta cuestión, esta frase que yo quería plantear como botón de muestra para usted, doctor Merino. Eh, que AMLO diga que será el guardián de las elecciones, donde pone, eh, ¿qué nos dice de la relación de este Ejecutivo tan fuerte frente a también una, un organismo igualmente fuerte, amplio, eh, engrosado, como lo es el, el INE ahora? Eh, y, y, el, y el paso también un poco abundar en el paso de un, de un organismo como este, en el paso histórico desde 1990 hasta 2014 como IFE, a partir de esa fecha como INE, ¿qué saldos nos deja en el control, en, en el, no en el control, en el balance del poder, los pesos, los contrapesos eh, para de, del poder político no es suficiente, por ejemplo, con la separación de poderes? Necesitamos estos otros satélites que estén orbitando en torno al poder político centralizado. ¿Qué decir de esta cuestión, doctor Merino?
12: Bueno, yo insisto en mi, en mi tesis, Berenice, de, 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 de arranque, ¿no? Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es, en serio, si queremos que sea el presidente el que organice las elecciones, ya de plano, ¿no? Como pasaba antes. Insisto en el argumento, sé que no gusta y es debatible, pero es que antes tuvimos, sí, una presidencia que concentraba poderes excesivos. Y así nos fue. Entonces, si queremos reconstruir esa presidencia del pasado, regenerarla, ¿no? O no, yo no, desde luego. Prefiero mil veces la pluralidad que la superconcentración concentración del poder por los efectos que ya hemos visto a lo largo de la historia en México y fuera de México. Entonces, la pregunta es, ¿queremos que el presidente organice las elecciones? O dicho otro modo, ¿queremos que el presidente, además, ok, no las organiza, pero sí las califica y si solo el presidente va a determinar si fueron limpias o no y lo va a determinar en función de qué criterios del resultado electoral que favorezca a su partido o a su, o a su posición personal o de la eh, capacidad que tenga el instituto electoral para garantizar que se cuenten los votos como deben haberse contado. Es muy importante esta distinción porque a veces el, el mal humor el, o los datos eh, ciertos sobre ciertas anomalías, nos llevan a, a quitar todo lo que nos moleste, no Vemos con preocupación que crecieron mucho y gastan mucho, vemos con preocupación que los nombramientos más recientes del siglo XXI, diría yo, ya no correspondieron con un arreglo de pluralidad democrático como venía siendo todavía hacia finales del siglo XX en estos órganos a los que nos estamos refiriendo. Y como tenemos esta incomodidad que es real, las dos casos son reales, pues podemos cometer el error de talar el árbol completo y devolverle todo este poder al presidente. Yo insisto... Esta es la pregunta de fondo. Si yo sé que la simpatía y el respaldo público que todavía conserva el presidente López Obrador, su rayo todavía, porque estas cosas cambian, el poder desgasta. Y en este momento se está desgastando mucho. Pero en fin, si tomamos decisiones suponiendo que esta simpatía que tiene el presidente López Obrador es suficiente, para devastar a los órganos autónomos y en particular órganos tan delicados como el que organiza las elecciones, mi opinión personal es que nos vamos a arrepentir mucho después de haber eh, reconstruido la presidencia imperial, que es lo que está en curso en este momento. <coughs>
1: Aquí lo que, bueno, comentando un poco las respuestas del doctor eh, asís Nasif, eh, la autonomía universitaria, digamos, no, no forma parte de la discusión de estos órganos autónomos. Es, es un proceso que se ha venido discutiendo primero en 29, luego en 1945, luego en 1980 y que tiene una historia que no ha terminado. Eh, pienso en el tema del Banco de México, que pues, es un organismo que justamente es, es, es un pequeño bebé del salinismo. Justamente uno de los paradigmas de este fingimiento que el presidente ha señalado en torno a esas instituciones justamente es la ley de quiebras que permite restituir a los bancos eh, en caso de pérdida de su patrimonio, que es lo que vimos que fue el Fobaproa, que es un producto que puso de alguna manera paralelas salinas a su tratado de libre comercio, que es una invención... Enteramente producto de la presidencia imperial. Hay una parte también que tiene que ver con la revisión de esto que ha considerado un fingimiento. Permanentemente las organizaciones de desaparecidos, de víctimas, de búsqueda de víctimas han señalado la parcialidad de la Comisión de Derechos Humanos y este teatro de recomendaciones que no aterrizan en ninguna parte. ¿Valdría la pena como revisar cada uno de los órganos? ¿Valdría la pena revisar el tema, el tema de, por ejemplo, del INEGI y del CONEVAL, del Instituto Nacional de la Educación? ¿Qué piensan, por ejemplo, de, este, de, de estos organismos que fueron tan cuestionados pensando en el CONEVAL, pensando en el INEGI, pensando en, la, en, la, en el Instituto Nacional de la Educación? Cómo analizar estos órganos porque telecomunicaciones y los otros tal vez tengan características muy particulares técnicas y que también están alineadas en un orbe internacional importante no solo nacional. Eh, Empezamos con usted, doctor Marino.
12: Ah sí, con mucho gusto. Sí, efectivamente. Yo creo que hubo un exceso. Esa es mi, mi opinión. Coincido Miguel Ángel en esa en esa, eh, mirada de repente. El siglo XXI intentó resolver casi todos los problemas del país creando órganos autónomos del Estado cuando efectivamente algunas de las funciones que se le han entregado a esos órganos autónomos eventualmente podrían eh, ser exigibles por mecanismos, eso sí, transparentes de rendición de cuentas y de control democrático de la autoridad al propio poder ejecutivo especialmente en lo que hace al abuso de la fuerza, que todavía sufrimos, y en mucho, en este momento. El abuso, sobre todo ahora, ¿no? que estamos viviendo la militarización ya franca, abierta, directa del país. Pues sí, eh, organismos como el de la, no solo la Comisión de Atención a Víctimas, sino en general el Sistema de Protección de los Derechos Humanos, obviamente no puede ser depositado solamente en un órgano como la comisión nacional de derechos humanos que por cierto eh, fue además muy eh, impedido de actuar no es cierto la cndh no podía hacer no puede hacer más que recomendaciones y eventualmente acusar cuando esas recomendaciones no son cumplidas a cabalidad pero poco poco más puede hacer en realidad la responsabilidad del cuidado de los derechos humanos recae eh, co ...coincido absolutamente en quien tiene el monopolio legítimo de la coacción... ...el Estado mexicano, el Ejecutivo. Eh, yo en eso estoy de acuerdo, creo que tenemos una zona franca todavía que cuidar... ...que proteger en materia militar, insisto. Esto es una, No es una novedad, empezó con el sexenio de Felipe Calderón... ...fue el primero que sacó el ejército a la calle el presidente López Obrador ya lo formaliza, lo convierte en un hecho jurídico eh, y todo parece indicar que vamos a tener militarización para rato. Y todo nos dice además que eso significa una creciente vulneración de los derechos humanos en México, a la luz de la evidencia muy, muy eh, divulgada. Entonces sí, coincido, hay que revisar todas esas zonas que habíamos entregado a organismos autónomos y hay que hacer mucho más exigibles esas conductas al propio poder ejecutivo. Ahora, dicho esto, regreso insistentemente a la tesis de origen. Hay ciertas zonas de la operación política, de la vida política de un país que si quiere ser democrático Esta es otra pregunta que no nos hemos hecho, porque damos por hecho que sí, pero quizás no, Quizá México Estoy haciendo una pregunta muy fuerte, me hago cargo, pero ¿es hombre que prefiere la autocracia o incluso ya de plano una dictadura, eh, hay encuestas que dicen que hay mucha gente que preferiría eso si le resolvieran sus problemas a seguir manteniéndola para los ojos de muchos, entre los que me incluyo, es mejor. Bueno, esa es la pregunta de fondo. Sí. Si lo que queremos es democracia, entonces no hay duda tenemos que acotar el ejercicio del poder presidencial,
13: no incrementarlo.
1: Uh -huh. Doctor Asís Nasir.
13: Bueno, creo que hay áreas fundamentales este, que se han ido eh, señalando aquí, por ejemplo, eh, toda la cuestión de la, del manejo económico, la, la política eh, monetaria y la política de sobreinflación, eh, un poco crecimiento económico, etcétera. Ahora con la crisis del Covid. Vimos una clara diferencia, digamos, entre las políticas de la Secretaría de Hacienda, que dependen directamente del Ejecutivo, y lo que decidió el Banco de México de forma autónoma. Y creo que aquí se formó, digamos, una suerte como de contrapeso, en donde fue bastante importante y positivo, digamos, que el Banco de México tuviera esta autonomía para fijar cómo iba a volver a, a financiar y a... Eh, darle a los bancos una, un soporte un soporte económico financiero. Esto respecto a la política austeridad de, de, de la Secretaría de Hacienda. Creo que este es un claro ejemplo de que eh, sería un gravísimo error quitarle eh, a, al Banco de México su capacidad de, de autonomía. La otra cuestión que ahora se ha venido dando con la crisis, esta cuestión de los datos, la generación de la información que hace el Inegi, ¿no? que se convirtió eh, no hace mucho tiempo en un organismo autónomo, es decir, una buena parte del debate de lo que ha salido con el, el COVID y todas estas conferencias del ¿no? subsecretario de Salud López Gatel eh, sobre los datos y todo el cuestionamiento que se hace eh, bueno, pues creo que el hecho de que el INEGI que genera la información y los datos sea un organismo que tenga autonomía, eso eh, genera muchísima confianza de que eh, tenemos una base sólida sobre la cual se pueden tomar decisiones, generar políticas públicas, eh, tener una visión del realmente dónde estamos ubicados como país, etcétera. Entonces también sería gravísimo, un error gravísimo, que los datos todos eh, se manejaran desde la presidencia de la República para poner en esos... En esos términos, lo que planteaba Mauricio, esto de la democracia, creo que es el otro el otro caso, el otro ejemplo fundamental. Es decir, que, que sí hay eh, mediciones que dicen que hay eh, porcentajes importantes, a veces crecientes, preocupantemente crecientes de la población, que eh, no les preocupa tanto ya la cuestión eh, democrática, siempre y cuando tengan una resolución eh, inmediata de sus problemas económicos. ¿no? Pero todavía creo que hay una mayoría que está empujando, apoyando y eh, queriendo que este país sea una democracia y que complete su ciclo, digamos, eh, democrático. Y en ese sentido, la, la función, por ejemplo, de la cuestión electoral, pues me parece eh, ahí central, es decir, no podemos tener en eh, manos del de Poder Ejecutivo, porque ya lo vimos cómo operaba cuando el control del gobierno ¿no? y del partido del gobierno, se hacía cargo de los procesos electorales. Fue terrible y fue una, un rosario de, de fraudes, no de todo, cualquier elección competida se volvía un conflicto y el conflicto pues no iba a ningún lado porque no había vías para, para la impugnación. Creo que en ese sentido hay avances muy importantes. Ahora, ¿qué INE se tiene que revisar? que tiene un exceso de funciones que muchas de ellas no las cumple bien, como la cuestión de la fiscalización de los recursos, que tiene eh, gigantismo en, el, en su presupuesto en muchas de las áreas, correcto. O sea, todo eso que es... Eh, revisable en términos de su presupuesto y de sus algunas de sus de sus funciones pero sería un gravísimo error digamos eh, retroceder y quitarle la autonomía al, al INE en la materia electoral porque es el que se encarga digamos de eh, contar los votos y que se cuenten bien y que haya eh, de alguna manera la formación de los gobiernos y de la representación pública eso creo que no es negociable no eh, y no, no debería estar ni en el debate, ni en la discusión, es decir, ese es un avance que hemos, hemos tenido y no hay que confundirlo con las otras cuestiones que se podrían revisar. ¿no?
2: Uh -huh. Se hace necesario un rediseño, una reingeniería, una reforma de estas instituciones satelitales eh, de su dispendio eh, público Estoy pensando en nuevas instituciones como el Insabi, por ejemplo, y también, bueno, eh, decir que este es un espacio público de, de micrófonos abiertos y quiero decir lo que nos comentan en redes sociales, hacer esa pausa, eh, nos dice eh, R. Guillermo, por ejemplo, dice, es verdad, luchamos para que organismos como el Banco de México, la UNAM, el INE, por ejemplo, se desprendieran del gobierno, pero resultó un problema mayor cuando las mismas caen en manos corruptas. Nos dicen por acá también, Refrancito, lo que todavía nos, a los que todavía nos tocó un un organismo electoral en tutela del Estado, valoramos la importancia de instituciones autónomas, pero conforme pasan los años, INES, NDH, Telecomunicaciones, Competencia o CONAPRED y otros se han ido alejando de la ciudadanía, que ese es un tema importante. La distancia que puedan tener estos organismos frente a la ciudadanía, nos dice, nos dice también Flechador del Sol, cualquier poder tiene que tener un contrapeso, que es un poco lo que comentábamos hace un momento sobre los contrapesos, y, y si no es suficiente, pues la separación de los tres poderes del Estado. Eh, en fin, bueno, y más comentarios que nos hacen, pero yo les preguntaría hacia dónde nos tenemos que dirigir eh, con esta visión de un Estado eh, concentrado en el Ejecutivo, pero pensando también en el rediseño, en la reingeniería, en la reforma, o, eh, si es su caso, la desaparición de los organismos autónomos, eh, doctor Mauricio Merino.
12: No, pues yo coincido en los comentarios que acaba usted de leer, Berenice, es exactamente lo que estoy tratando de subrayar. Es decir, de un lado, eh, insisto, la pregunta que nos tenemos que formular como país, como sociedad, eh, ya no lo voy a decir más, solo por última vez, es si queremos volver a la concentración de todos los poderes en una sola persona, o si no queremos eso. Eh, yo ya dije, yo me coloco abiertamente del lado de los que no quieren la reconstrucción de la presidencia imperial. Entonces, colocado ya de ese lado, coincido absolutamente. Eh, mire, por ejemplo, uno de los grandes déficits que hemos tenido en esos órganos y en general, en el gobierno, en todas las formas de gobierno de este país, es la captura la captura de los puestos, cuando llega alguien a un puesto de alta dirección, nombra a sus amigos, a sus conocidos, a sus recomendados en esos puestos de abajo, son un botín, esa es la verdad. Entonces, claro, cuando los organismos públicos de la naturaleza que sea se convierten en botín de los que se ganaron el puesto por las razones que sean buenas o malas, pues todo lo demás se degrada se degrada, se ideologiza, se convierte en asunto de grupos políticos, en argumentos de poder, en pugna, ¿no? Por incrementar espacios de influencia. Eso es terrible, eso ha hecho muchísimo daño a la sociedad mexicana y es, en mi opinión, la principal causa de la corrupción que corroe al país por todos lados, ¿no? De los puestos dejan de ser puestos derivados del mérito, derivados del trabajo acreditado, para volverse botín, insisto. Y de otro lado, hemos abandonado el control democrático de la autoridad bajo un argumento, esto nos llevaría a otro programa, no los quiero, este, no quiero abusar del tiempo, pero es que sí es muy importante entender que una cosa es exigir, hacer plantones, este, hacer pintas, pararse frente a los, frente a los poderosos, y otra cosa es tener instrumentos democráticos de control de la autoridad. El control democrático de la autoridad supone que ningún funcionario, por importante que sea, empezando por el presidente de la República, se manda solo. Ninguno. Todos tienen que rendir cuentas concretas sobre sí. resultados concretos y todos tienen que dar cuenta exacta sobre la forma en que están usando su dinero y sus atribuciones. Ese es el verdadero control democrático de la autoridad y estamos muy lejos en México de haberlo conseguido. Vamos, estamos lejos incluso de aprender a discutir esos temas porque todo se debate en términos de aquí mismo, ¿no? Salinas, López Obrador, sí. buenos contra malos, como si eso bastara. Y mucho sí. me temo, Berenice, Miguel Ángel, que no, no basta. No sí. es así. Infortunadamente nunca pudimos avanzar lo suficiente, yo diré en la siguiente etapa de una construcción democrática de largo aliento que no es solo cómo distribuimos el poder político, sino cómo ejercemos el poder político. Sí. Y en este segundo plano México tiene, tiene muchísimas deudas, muchísimos rezagos que hoy pues nos están estallando en las manos, porque efectivamente sí. nadie controla a nadie, todos son trapazos ¿no? y, y, y problemas, pero no capacidad institucional de controlar
1: el poder. Sí, pues muchísimas gracias, eh, que prometemos continuar de, eh, a detalle desglosando todos estos temas, que nos quedó pendiente el INE, porque bueno, a mí me da la impresión de que lo primero que defendió Lorenzo Córdoba pues fue su sueldo y no, no, no las elecciones, pero bueno, yo creo que la, también la titularidad de algunos órganos autónomos pues prometemos revisarla. Les agradecemos mucho, doctor Alberto Asis Nasif, investigador del Ciesas, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis políticos, que haya estado esta mañana con nosotros al doctor Mauricio Merino, politólogo por la UNAM, doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense, y profesor e investigador de, de, del CIDE, que es un organismo que también ha, ha sido apaleado un poco por la austeridad, pero les agradecemos mucho que hayan estado con no, nosotros.
12: por la austeridad, no, déjeme reclamar eso, nada que ver con la austeridad, lo del CIDE no pasa por ahí. ¿No? No, ¿No? ¿Por Miguel, dónde pasa, la... doctor? No, no tiene que ver con el dinero. No, pues este, pasa por otros criterios que habría que… habría que eh, habrá otro programa, pero sí. si per, me permito repelar porque no tiene nada que ver con eso, ya es bastante <risa> austero el asunto.
1: Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, los abrazamos y los admiramos y los respetamos muchísimo.
13: Gracias, abrazo.
1: Gracias,
2: doctor.
13: Gracias, Berenice Miguel Ángel Mauricio.
2: Gracias,
1: Gracias, gracias a
13: ustedes.
2: Ay, cuánto tiempo se nos queda en el tintero y cuántos temas, sí. y que ojalá podamos recuperar más adelante, Miguel Ángel, mucho que decir sobre esta sí. cuestión, muy diversa, muy amplia, ¿no?
1: Sí, nos vamos con, pues nos despedimos con música porque pues ya estamos eh, en estas pruebas, entramos con nuestra nuestra ciencia en, es el programa que sigue, quédese aquí, quédese aquí en Radio Nam y nos despedimos con música. Vengas cuando vengas con Carmen Bosa y bueno, esto es de Mets. Gracias por estar con nosotros, Berenice, ya nos vamos.
2: Ya nos vamos, esto es dedicado para nuestra compañera Mesli, Mesli Montero, que se nos va hoy del Servicio Social. Nos despedimos con esto, nos escuchamos el lunes a las 7 de la mañana. Hasta pronto.
1: Hasta pronto, esto fue el primer movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: Como
8: veas tú,
1: hagas lo que hagas,
8: hazlo porque quieres, no pongo deberes. Y no paso lista, vistas como vistas, falda o pantalón, no te me disfraces para la ocasión, no te quiero.
7: ¡Gracias! ¡Gracias!
8: Como quiera bailar, baila como quiera bailar, baila como quieras bailar baila como quiera bailar baila como quiera bailar baila como quiera bailar baila como tú quieras bailar baila como quiera bailar baila como quiera bailar baila como quieras bailar baila como tú quieras bailar baila como quiera bailar baila como Quiera bailar, baila oh, baila, como baila.
0: Quiera bailar, baila como tú... Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.